0: Nagla Oui Ouais, c'est bon, j'ai une intro euh, pour le podcast de ce soir. Là.
1: Ok. Euh, bon, bah, c'est parfait, il nous manquait que ça. Alors, euh, bon, c'est quoi ah, ton idée bon,
0: Par contre, elle risque peut-être pas de te plaire pour. Euh, ah. Mais pour le thème, franchement, avec Halloween, le press event, tout ça, à mon avis, c'est nickel. Hein, c'est pile ce qu'il faut. Tu sais, ça met bien en bouche avant euh, d'attaquer le truc.
1: Ok, bah, vas-y, ouais, tu m'as vendu du rêve, on va faire quoi du coup ça fait, En fait, ça fait. Quand on a
0: été invité, je pouvais pas y aller. Une migraine, courbature, trop risquée. Mais j'ai vu le planning et ça m'a rassuré. Y aura pas de Covid, mais ton bide. Personne mange comme Nagla. Personne prend le grain comme Nagla. Les entrées, les plats et les desserts. Mais aussi les larmes des rageux.
1: Rêver. Rien que d'y penser, le podcast qui s'envole vers le pays des rêves Coucou Eva, et parque rien, comment tu vas euh, Coucou, ça va euh, Toi, tes kilos, tout ça moi et mes kilos nous sommes tous là, je te remercie pour cette entrée en matière. Donc ouais, je viens de rentrer là de la découverte de la saison Halloween, littéralement il y a genre il y a genre 30 minutes, je suis à rentrer chez moi quoi. Et on va en parler ensemble avec vous sur Twitch Bonjour les gens de Twitch Je vois encore des gens qui arrivent, il y a Père tout ça qui viennent d'arriver. Vous êtes une petite trentaine là à débarquer et ça fait plaisir, ce podcast est effectivement enregistré en direct alors que bah, je viens de rentrer après avoir passé le week-end à Disneyland Paris euh, dans le cadre d'un événement presse, bon je vais vous raconter tout ça, je vais vous expliquer que euh, Twitch, n'hésitez pas à nous bombarder de questions, nous mitrailler, faut que Nagla ne puisse plus
0: respirer à la fin
1: L'idée donc c'est d'avoir pu tester euh, La nouvelle saison Halloween Voir un peu tout ce qu'il allait y avoir comme nouveauté Puisqu'elle a été lancée hier Si je ne dis pas de bêtises euh, J'ai aussi pu tester des nouvelles formules Du Agrabat du Agra Café Et du Plaza Garden euh, Mais avant de parler de tout de ça eh ben, Il va y avoir de l'actualité avec Et par que Tous les gens qui nous suivent et qui nous soutiennent sont des gens formidables Et euh, sur Twitter, on vous a vu être formidables parce que vous êtes des gens bien euh, Ok, à romai. des gens qui sont pas bien ils viennent sur penser.com et ils nous donnent un petit peu de sous et ça nous aide beaucoup à proposer des podcasts de qualité et par curien, on a des gens à remercier. Est-ce que tu es prêt merci merci merci,
0: merci, merci, merci. Merci Violaine. Merci, merci beaucoup Laure. Merci, merci, un grand merci à Matt. Merci, merci,
1: merci, merci beaucoup Amandine. Merci, merci, merci beaucoup Irving. Merci de, merci, et merci ma, Julien. De, merci de, merci, merci, merci. River qui vient de s'abonner au, au Prime avec Twitch. Vanda et Vision, nous deux on fait vraiment la paire. Hmm on est chez nous maintenant et je veux qu'on s'intègre. Oh, ce sera vraiment phénoménal D'où venez-vous tous les deux Depuis quand êtes-vous mariés Et pourquoi n'avez-vous pas encore d'enfants Oh, notre histoire Je crois que ce que ma femme veut dire, c'est que nous venons de... D'où venez-vous Depuis quand êtes-vous mariés Et pourquoi Oh, Arthur, ça suffit Ça suffit Ça suffit Ça suffit Alors c'est bien réel Lighting the spark of love that fills me. Je suis morte
0: Non. Pourquoi croyez-vous ça
1: Parce que vous l'êtes. Donc avant d'attaquer Halloween, le Plaza Garden, le Agraba Café et tout ce dont on a à parler et par curieux on profite un peu de ce podcast du début de mois pour faire un point actualité et notamment partir sur
0: Disney euh, bah, oui, tout à fait. On va aller sur Disney+, euh, une plateforme accessible à tous, hein, même ceux qui sont obligés de se cloîtrer chez eux, euh, pour des raisons diverses et variées.
1: Oui, bah, le, notamment. Il y a une raison particulière qui fait que les gens sont cloîtrés, mais euh, oui. Qu'est-ce que
0: tu as pu voir euh, de
1: nouveau oh,
0: Depuis le dernier podcast un grand ouais. maximum de rien du
1: tout et toi Il <rire> bah, euh, faut dire qu'on a enregistré... Si non, la saison 2 de DuckTales est enfin disponible, allez la voir. DuckTales, c'est si bien, il continue à faire des références, c'est for... formidable. DuckTales, pensez bon, sait DuckTales. Truc,
0: euh, un truc qui, qui, qui me to... qui me chauffe bien aussi, il y a Howard, le, le documentaire sur Howard Ashman qui est sorti le mois dernier et que j'ai complètement zappé. En fait, je l'ai oublié, il n'y a pas grand monde qui en a parlé. Enfin, ah non, Howard Ashman, sa vie, son œuvre, c'est qu'il est qu oublié, le pauvre. Donc... Euh, ouais. Je vais sans doute me faire ça très prochainement.
1: Ah, il y a le, la nouvelle série sur euh, Animal Kingdom aussi
0: Ouais, il y a tout... Je sais pas ce que ça donne. Il y a tout Once Upon a Time qui arrive, c'est une des rares séries ABC aussi qu'il y a au catalogue, mm -hmm. donc ça fait plaisir à voir, commencer à voir ce genre de choses venir. Il y a euh, La Société Secrète de Sa Majesté, un film original Disney+, Plus qui est sorti euh, avant-hier. Donc ce vendredi euh, là, 25. Tout à fait, donc,
1: euh, 25. Voilà. Donc il y a pas mal de euh, choses qui arrivent, c'est cool. J'ai qui parle de Howard, vu et approuvé, et euh, qui l'a fait pleurer. On est d'accord, Howard Ashman, c'est le mec qui a bossé notamment sur La Belle et la Bête, et qui est... Enfin, qui... Oui,
0: c'est ça, qui, qui, ouais. est, qui est décédé avant la fin du truc, mais euh, c'est surtout lui qui est arrivé, qui est allé chercher euh, Alan Menken, il me semble, euh, et qui a un peu ravivé la production de La Petite Sirène, qui aura derrière débouché sur le second âge d'or Disney celui qu'on appelle de 87 à 95 en gros donc de la petite sirène au roi lion et un peu plus selon certains, bon il y a
1: discussion la petite sirène qui a également débouché sur l'évier ensuite donc c'était pas ça les actualités dont tu voulais parler tu voulais parler notamment des séries Marvel ça y est ça bouge de ce côté là
0: oui oui on a enfin un peu de nouvelles et on va enfin commencer à voir le calendrier de Disney plus se remplir parce que en plus de The Mandalorian qui arrive le fin octobre
1: et de DuckTales saison 2
0: euh, Oui, mais ça, c'était pas une nouveauté. Euh, on a euh, donc la série euh, Wandavision euh, qui arrive euh, d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est plutôt une bonne surprise parce que on avait eu euh, Falcon et Winter Soldier qui étaient prévus pour 2021. Normalement, Wandavision devait sortir après. Ouais. Enfin Falcon et Winter Soldier étaient repoussés à 2021, pardon. Et euh, donc, ça fait plaisir de voir que quand même, ils ont pu euh, maintenir cette série-là, ou peut-être l'avancer un peu, je pense pas l'avancer, mais au moins avoir quelque chose pour 2020 Et j'ai l'impression qu'on va tout doucement se lancer Dans le vrai lancement de Disney+, ça va être là Avec la saison 2 de Mandalorian, derrière ça va enchaîner Sur du Marvel, on a aussi Une série euh, Mickey qui arrive pour son anniversaire Donc ça c'est cool aussi Une nouvelle série de cartoon Il
1: euh,
0: y en a deux qui vont sortir par semaine Et euh, un peu dans la lignée de ce qui est déjà sorti euh, Oui c'est les courts métrages Mickey De ce qui est déjà sorti il y a 10 ans ouais.
1: Oui, ça a déjà. Donc les, les petits courts qui sont trop bien Encore une fois oui, ça oui. aussi allez le voir
0: donc voilà, ça va faire plaisir. à voir ce que ça donne, ce sera peut-être pas exactement la même chose, mais en tout cas, le, le visuel semble s'en si, rapprocher beaucoup.
1: Ouais, tout à fait. Euh, Wandavision, donc on a, c'est le, tu l'as déjà dit, c'est le trailer sur lequel on comprend rien, c'est oui, ça Oui, c'est
0: ça. On a eu un trailer effectivement quoi, dans lequel euh, c'est difficile de piger parce qu'il y a une bonne partie en fait où c'est euh, une espèce de sitcom chelou, un peu à la euh, Ma sorcière bien aimée en noir et blanc. Euh, okay. C'est très étrange et. Euh, et derrière, ça enchaîne sur un truc dans le, enfin dans un visuel qui est beaucoup plus MCU, tu vois, euh, sur ouais. la fin. Et donc, euh, on attend un petit peu de voir ce que ça va donner. Mmh. Euh, ce qui est, euh... j'ai vu des gens en discuter, notamment sur le Discord, ça en a pas mal parlé. Et il euh, y a, euh, Discord, je pour crois... rien que d'y penser. comme Je crois qu'il y a Pauline qui disait que euh, c'était probablement en fait des univers que créait euh, Scarlet Witch, donc. Euh...
1: Ah. Wanda, euh,
0: pour euh, dans lesquels en fait elle vivrait une journée une vie un peu heureuse avec vision euh, donc, euh... Ah, donc
1: elle, cré... elle créerait un truc qu'elle connaît bien à savoir peut-être une sitcom dont elle est hyper fan et elle intègre voilà. euh... d'accord oh, t'imagines moi j'irais vivre dans le monde des poneys ah ouais j'aurais cru star wars mais ok ça marche aussi oh, j'aurais trop de choix en vrai non j'irais vivre dans le coffre de Picsou euh, ensuite <rire> euh, donc ça c'est pour les séries Disney plus, on a aussi des nouvelles de bah de Marvel, de Mulan pardon, euh, qui est sortie donc euh, sur Disney plus euh, un peu partout dans le monde mais pas chez nous en et accès, apparemment ça marche bien euh,
0: anticipé. Alors sur Disney plus, ça a l'air d'être une franchement la folie. Euh, on en est déjà à 260 millions de dollars récoltés euh, vraisemblablement uniquement aux États-Unis d'Amérique. Aux <rire> États-Unis. Et... Et... Et euh, c'est assez colossal, hein, 260 millions de dollars euh, sur euh, Disney+ uniquement. Déjà en termes de chiffres, c'est pareil pas mal. Mais surtout, en fait, c'est si tu compares euh, à ce qui se fait au box-office, où euh, bah, tout bêtement, en fait, tu peux pratiquement doubler cette somme. Si c'était, euh, si, si tu voulais le comparer à un box-office, faudrait en gros euh, doubler cette somme.
1: Donc en gros, ça oui, euh, tu veux à... dire qu'en termes de nombre de spectateurs, vu que non, pas, pas oui. nombre de spectateurs.
0: en argent que euh, Disney récupère. D'accord. En gros, tu doubles ces 260 millions et tu ouais. arrives donc à 500 millions et un peu plus euh,
1: pour. Et euh... ça, c'est censé être le vrai, enfin ce serait le vrai score au box-office de Mulan s'il était sorti au cinéma. En
0: fait, ce que ça veut dire surtout, c'est que c'est l'argent qu'a récolté Disney par rapport hmm. à si c'était au box-office, parce que quand ça sort au cinéma, il y a le distributeur qui prend sa part, il y a la salle de ciné qui prend sa part, alors que sur Disney+, euh, bah, toutes les pépettes, euh, elles, elles vont chez tonton Bob Chapek. Donc, Mais euh, oui. tu vois, c'est quand même très... J ai, j ai, j ai pas... Un, un dollar est pas le même dollar, tu vois. Il est beaucoup moins divisé, donc c'est beaucoup plus intéressant euh, pour Disney. Euh, alors je regarde un petit peu le box-office domestique américain, tu vois, c'est-à-dire que euh, on peut dire qu'on n'est pas loin du roi lion euh, de 2019. Ah oui, en ah terme oui, de là, Ah oui, oui, non, vraiment, il a fait. Mais c'est vraiment comparable de cette façon-là
1: parce que c'est un peu bizarre, quand même.
0: Mais oui, parce que tout simplement, quand tu prends ta place de ciné, tout ne va pas à Disney du tout. Oui, bah bien sûr et faire des frais en moins et tu vois enfin c'est vraiment euh, alors après c'est évidemment un peu du pifomètre mais dans l'idée même si c'est pas 500 millions tu vois tu peux dire que c'est 400 à l'aise et ça reste un succès assez euh, énorme pour un film ouais. qui en plus divise pas mal sur la critique et euh, oui. voilà. Et donc, on, je rappelle qu'on est juste aux États-Unis hein, sur euh, la somme. Donc euh... oui,
1: c'est ça qui était, enfin qui est, qui paraît être énorme. Alors, euh, on sait pas trop ce que ça donne ailleurs. En France, en plus, encore en France, c'est zéro. Hein. C'est bah, <rire> zéro, manifestement. Les gens qui l'ont vu, euh, soit c'est parce qu ils euh... est -ce que l'ont. Est-ce que c'est simple de le récupérer via VPN, genre euh... Je quand sais as pas. Si t'es abonné en fait... Disney Plus et que tu veux le faire le truc le plus légalement possible, c'est même pas légal de Alors faire déjà, ça. Déjà, bon... un
0: VPN, quand vous contournez une, une restriction géographique, en fait, c'est illégal. Mmh. Parce que vous, ouais. vous outrepassez, en fait, des droits, parce que t'as pas le droit, en fait, de violer le contrat que tu signes. Tu signes un contrat en tant que français et t'as pas le droit de contourner la protection mmh. en faisant croire que t'es autre chose, tu vois. Donc. Donc, dans euh... les faits, ça reste illégal. Déjà, mais Et en rem...
1: mettant que tu veuilles la jouer à peu près, euh, beau jeu et, euh, acheter quand même ton Donc... film.
0: En plus, en vrai, c'est galère parce que c'est comme quand tu, euh... oups. Comme quand tu euh, signes, euh, quand, comme quand tu veux t'abonner à Disney Plus, tu te retrouves ouais. en fait avec un, un, un moyen de paiement américain. En fait, il te faut un moyen de paiement valable dans le pays. Alors, okay. Je dis américain, c'est pas vrai. Tu peux prendre une, sans doute une carte bancaire style Revolut ou un truc comme ça, qui sont des cartes gratuites et intéressantes ouais. pour euh, notamment les paiements à l'étranger, mais c'est un peu relou. C'est faisable okay, je mais c'est chiant mmh. Et en vrai franchement je pense que Les trois quarts des gens qui vont pas attendre le 4 décembre euh, Ils vont euh, tout simplement Le pirater hein.
1: Soyons honnêtes Bah oui je pense également Petit euh, euh, euh... rajout
0: euh, sur ce succès de 260 millions de dollars On sait pas à quel point ça a aussi poussé des gens à s'abonner à Disney C'est aussi quelque chose Je oui, rappelle que l'abonnement rappel est obligatoire Pour euh, acheter ton truc à 30 dollars Faut déjà que tu payes ton abonnement à, à, à 7 dollars tout ça ça a du sens
1: euh, ok il y a Valérie qui dit t'as qu'à pas violer la loi andouille et c'est la meilleure référence du monde euh, menteur menteur tout vous savez euh, résultat des courses Mulan okay, est numéro 1 K... sur le film en téléchargement pas légal en France Picamox, bah ouais effectivement euh, on se doute bien que le après, piratage est de ouf
0: après en vrai c'est aussi euh, le blockbuster qui est sorti à Parthenet et euh, s'il si était sorti en France oui, je pense il, y a il deux serait film en trois mois quoi, je, je pense qu'il serait pas loin du premier aussi donc oui. Même si effectivement c'est évident que ça a pas aidé euh, mmh. et que ça va pousser le piratage mais on verra si en décembre ça les aide aussi à pousser l'abonnement Disney+. Plus.
1: On en a pas mal parlé déjà au podcast précédent, toute cette histoire de Mulan, pourquoi c'est dans cette forme, etc. Donc je vous invite à aller réécouter. Euh, cheval qui nous dit que oui, effectivement, tu peux partir en week-end dans un pays où c'est disponible. Là, ça fonctionne. Après, il faut voir si a dans la situation actuelle, tu pars souvent en week-end dans un pays étranger pour aller regarder Mulan. Il y a Picamox <rire> qui fait
0: une remarque intelligente sur le fait que si tu vas dans un autre pays d'Europe, tu gardes ton catalogue Disney Plus France. Euh... Ah ouais alors c'est très vrai sur le principe mais euh, pour avoir déjà euh, fait du VPN sur Disney+, j'ai déjà réussi à accéder au catalogue de l'Espagne par exemple euh, où il euh, y a Cars 3 mmh. depuis des mois euh, alors que nous on va attendre, attendre le 4 décembre d'ailleurs pour Cars 3 mmh.
1: tout à fait, et comme le dit Logo, ça va pas les dissuader de faire des remakes live tout ça, non je ne pense pas hein, oh là ça non. marche très très bien alors que un raccourci dans le temps et autre euh Holland, c'est quoi le nom français déjà euh, à la poursuite de, de, de à mort. la poursuite de demain j'avais demain ne meurt jamais mais non pas du tout c'est James <rire> Bond James et le monde okay. ne okay. suffit pas c'est pas Disney non plus alors ça, c'était Disney Plus, mais ça reste du cinéma. Mais justement, le cinéma, on vient de parler des séries Marvel qui arrivent. Est-ce que les euh, films Marvel, ils arrivent aussi et Non. Je connais déjà la réponse, donc j'ai fait une non. question. Mode... <rire> si. Non,
0: mais on aurait pu espérer que justement, enfin, espérer, euh, redouter, je sais pas, je ne sais rien, euh, que euh, vu qu'on a zéro visibilité euh, à un moment, peut-être qu'il faudra que ça, les, le succès de Mulan les pousse à avancer la sortie des films Marvel ou du moins à les sortir déjà sur Disney Plus. Euh, ouais. Pour l'instant rien 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 de concret ça semble pas être la direction que veut prendre Marvel Studios Puisque euh, Black Widow a été reporté euh, à mai 2021 donc un peu plus d'un ouais. an après sa date de sortie originale Ouais, ça ouais, à ouais. Oh fort. Vache, mai
1: 2021 c'est dans longtemps quoi. Donc
0: euh, 2020 sera la première année sans film du MCU avec euh, en film Marvel je crois Uniquement les nouveaux mutants euh, J'avoue Eternals euh, ouais, qui va sortir euh, bah, là en mois de novembre, bah, ça sortira au mois de novembre, mais euh, de l'année d'après. Et ouais. euh, pour Spider-Man, par contre, c'est toujours en décembre 2021, mais c'est techniquement un film Sony donc c'est à Sony de décider le, du retard donc on sait pas encore mais si on, se retrouve, on va se retrouver l'année prochaine avec euh, Eternals et Spider-Man à deux semaines d'écart c'est très bizarre ouais on sait que euh, le Spider-Man euh, Far From Home je crois a fait le meilleur euh, score d'un film Sony ever donc euh, eux ils ont sans doute euh, avoir envie de, de quand même le vendre parce que merde c'est très important pour euh, Sony Pictures qui est loin d'avoir le, le chiffre d'affaires et les bénéfices de euh, Walt Disney Pictures
1: Ok, ça n'existe plus au Disney pictures, mais vous avez idée. non, vous avez l'idée. <rire> Coucou castle comment je fais pour être aussi beau C'est une excellente question. Je pense que ça méritait d'être dans ce podcast. <rire> euh, ok, oh. donc ça c'est pour euh, les euh, les films Marvel. Il y a un mini débat qui s'est instauré sur le sur le Discord. Un débat de trois messages, donc c'est vraiment mini. Euh, sur est-ce que c'est le bon moment pour avoir une pause dans les films Marvel Moi, je pense que oui. Parce que euh, là effectivement du coup ça nous donne une pause dans les films Marvel mais comme on est justement en train de changer de d'arc, on vient de clore l'arc la, de des Avengers, enfin tu vois le gros arc oui, des oui, oui, plusieurs phases d'Avengers, de... euh, les premiers, ouais. les, les, les là on de est en train de... Euh, la saga, c'est le mot que je cherchais. Ça. Là, on est en train de passer à autre chose. Justement, on doit nous présenter de nouveaux personnages avec les Eternals, avec le 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 le. Il faut que j'arrête de vouloir l'appeler le super héros chinois parce qu'il a un nom, mais je le retiens Tant pas. Je qui... suis désolé. Voilà. Euh, et ben ouais, on peut attendre un petit peu avant de nous présenter les nouveaux, quoi. J'imagine. Alors que, enfin, imaginez encore une fois le Covid. Si ça s'était passé en 2019, euh, on aurait eu une pause de deux ans entre Avengers. Euh, Endgame et Avengers, celui d'avant dont j'ai encore oublié le nom. C'est fou, les noms, j'y arrive pas. Ce week-end, j'ai perdu War. tous mes noms. Infinity War, merci beaucoup. Euh, donc, ouais c'est pas plus mal je pense pas enfin, c'est pas plus mal j'aurais préféré qu'il n'y ait pas cette pause mais cette pause tombe plutôt bien quoi euh,
0: bah personnellement je sais pas trop et j'aime pas trop parler de ça parce que en vrai on sait même pas quand elle va s'arrêter cette pause donc euh, bah ouais, ouais, c'est tellement déprimant et après tu sais pas dans quel état d'esprit sera entre guillemets les gens quand il on... y aura un vrai retour massif au ciné euh, est-ce que les gens seront contents de retourner voir un film Marvel ou est-ce qu'ils vont se dire non j'ai envie de voir autre chose je dis pas oui. j'en sais rien en fait je, je pense que ils seront contents mais j'en sais rien donc euh, on verra ce moment là et euh, si c'est en mai 2021 ou en mai 2022 ou 2023 tu vois donc ouais. on n'y est pas <rire> je suis peut-être un peu pessimiste
1: pas... mais euh... on n'y est pas du croisons tout croisons les doigts on croise les doigts on sort des cinémas et on va aller vers des choses concrètes qui elles pour le coup sont en train d'ouvrir et ça c'est plutôt cool parlons de la belle et la belle Action, la belle et la bête a ouvert ses portes à Tokyo Disneyland, et euh, alors par quand même t'as regardé du on-ride, toi ou pas du tout Ben bah, tu me connais, je n'essaie de pas me
0: spoiler, en vérité j'ai vu une scène passer à peu près, j'ai vu euh, ouais j'ai un fait un petit peu pareil. bout de fil d'attente J'ai pas fait exprès en fait, c'est juste que c'est difficile de l'esquiver sur euh, Twitter et autres réseaux sociaux euh, C'est assez marrant, pour l'instant ça fait un peu débat, il y a des gens qui sont hyper euh, enthousiastes sur ce truc il mm. euh, y a des gens qui semblent déçus euh, À titre personnel j'ai un peu de mal à comprendre Qu'on puisse être déçu D'autant en fait que je trouve que c'est toujours un peu compliqué Et casse gueule de critiquer un Dark Ride sur vidéo Ça me paraît Alors, Déjà euh... en règle
1: générale N'importe quelle attraction ou n'importe quel show Le vivre en vrai et le regarder en vidéo Ça a quand même pas beaucoup de rapport hein.
0: Mais c'est ça, sur... enfin, Pour moi surtout un Dark Ride Qui repose presque à 100% sur l'ambiance Tu montres ouais. une vidéo de Phantom Manor le début, super, je vois des portes, tu vois, enfin. Bah oui, mais c'est pas dans le contexte, tu vois, enfin, ça, ça marche pas dans une vidéo, tu vois. Tu sais, les, mmh, mmh. toute la scène où t'as l'armure la, à la con, là, le, le piano, les portes, tu vois enfin. Ouais. Des, des scènes en vidéo, ça rend pas du tout. Bah
1: ben mais... non, c'est clair. Alors qu'en vrai, euh, bon, c'est un bouche-trou, mais ça marche, tu vois. <rire> <rire> Non, mais c'est important de touiller une fois de temps en temps les fans de Phantom Manor. Euh, je sais qu'ils Je comme les fans de Perch. <rire> euh <rire> non. bon plus tard plus tard et donc euh ouais bah, donc toi qu'est-ce que t'en as pensé globalement Ben bah,
0: moi je rejoins un peu les gens qui disent que ça ressemble beaucoup à Symbolica, il y a d'ailleurs beaucoup beaucoup de japonais qui sont qui ont découvert Symbolica grâce à ça,
1: Efteling s'est fait sa petite promo oh. comme ça. Donc Symbolica c'est le le Dark Ride qui est un, un peu moderne et qui a ouvert Efteling, c'est ça
0: Ouais donc il y a un côté en fait déjà c'est euh, tu tournes un petit peu autour des scènes, il y a une scène où ça valse un petit peu, euh, on rappelle que dans La Belle et la Bête à Tokyo tu es assis dans des tasses en fait qui tournent, qui rappellent un peu Zip tout ça. et Madame Samovar euh, la théière, ouais, euh, tout à fait. et donc ça peut rappeler un petit peu la scène notamment de, 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 de Banquet à la fin de Symbolica où tu tournes un peu sur toi même tout ça. Et bah les gens critiquent pas mal, mais en vrai euh, ça a l'air assez différent comme ride malgré tout. Hein. Et euh, je suis personnellement plutôt hypé à l'idée de le faire un jour. Euh, L'aspect extérieur il est ma boule. Je sais pas ah si ouais. t'as vu des photos, c'est incroyable. Tout. Bah c'est littéralement ah ouais. le château de la bête et il est là dans le Fantasyland et, et fais-toi bien dessus quoi, parce que bah il, il arrache en fait. Alors, quand mmh. tu sais pas, quand tu n'es pas au courant, je pense que tu vois cette photo, tu te dis « Ah, il est beau, leur château !» C'est pas leur château <rire> Tu vois, Enfin c'est vraiment ouais, ça. d'accord, carrément, à ce point-là. Ouais. Après, il faut voir en vrai,
1: mais... Euh, bah, mais les Japonais, cas, bah, photos, les, est hein. les, les, le resort japonais, il est, ils font tout de manière démesurée. quoi.
0: Bah, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que justement, euh, ce parc-ci, Tokyo Disneyland, n'a pas une réputation incroyable. Il est plutôt vu comme un... On, on en avait déjà parlé, je je sais plus. Euh, mais en gros, c'est une copie de Magic Kingdom en Floride parce qu'à l'époque ouais. ils voulaient pas un truc moins bien qu'en Floride du coup le moyen oui. de faire c'était de dire bah vous copiez et euh, et, et c'est su sur
1: disney qui sont un peu plus euh, lâchés quoi mais
0: surtout il les fait avec des allées très larges tout ça tu sais il est pas hyper ouais. original il est très goudronné du coup le sol tout ça et bon c'est un parc qui est pas hyper bonne presse généralement et justement là avec ce New Fantasyland qu'ils sont en train de faire euh bah ça commence à envoyer du lourd et euh, tout doucement je pense qu'ils sont en train de... au moins les fans de parc parce qu'en termes d'affluence il y a pas y a pas de question à se poser les fans oh, de parc vont commencer à se dire que eh, peut-être que Tokyo Disneyland faut pas trop le snobber non plus il a aussi ses atouts majeurs maintenant
1: oui petit à petit effectivement euh, il a ses propres atouts et ça c'est plutôt une bonne chose euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme attraction qui arrive dans le monde de Disney Tu voulais faire un point Alors, j'avais pas forcément dans le monde de Disney en vrai. C'est rigolo dans le monde de Disney parce que c'était l'une de nos rubriques au tout début du podcast, ça s'appelait le monde de Disney à la fin du podcast et c'est quand on allait voir à l'étranger ce qui se faisait ou dans les produits dérivés. Déjà, c'était une euh... ça, on a des vibes de il y a trois ans. Déjà,
0: c'était une rubrique qui a tenu trois fois parce que c'était quand on avait le temps, c'est-à-dire jamais.
1: C'est vrai. C'est vrai qu'on l'a pas fait souvent, mais euh, bon. En plus, c'était un, c'était c'était le, le son était, là, il y avait, il y avait un jingle où je faisais le monde Disney. Sérieux? Ouais, t'avais la musique. De, Bref, et donc.
0: Et, ouais, donc, il y a pas mal de, d'attractions, là, qui arrivent l'année prochaine. Surtout, ça a l'air assez incroyable, ce qui se passe dans le monde entier des parcs à thème, voyez-vous. Alors on sait que bon, alors ce qui est chiant avec Disney, c'est pour ça que je veux pas trop trop parler de Disney, c'est que ils se sont pas avancés sur les dates, tu vois, avec le Covid, ils sont en mode eh, on verra, <rire> tu vois. Donc c'est compliqué ouais, bah oui, de, de donner des dates précises. Mais t'as d'autres parts quand même qui vont un peu plus franco. Euh, notamment, il euh, y a Universal euh, en Floride et qui a euh, Officiellement, son Velocicoaster euh, Jurassic World. Donc, toute la zone Jurassic Park est en train d'être thématisée Jurassic World pour le plus grand malheur des gens qui ont du goût. Oh, oh il est méchant. Et, non, euh, non, non. Et donc, ce sera un, un coaster de type Intamin, donc qui rappelle beaucoup en fait euh, Taron dans l'esprit. Mais en différence, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus sur des grandes longueurs, ils ont de la place en fait, ils construisent le coaster sur un lac, ce qui est peut-être d'un goût douteux, hein euh, mmh. mais, euh, mais en termes de courbe, en termes de place, en termes de vitesse, je pense que tu iras plus, euh, tu seras quelque chose sur moins sinueux que ce que t'as sur Taron, euh, écoutez le podcast sur Fantasyland pour comprendre ce qu'est Taron, et... Bien sûr. Euh, et ça va, je pense vraiment euh, être du lourd parce que de toute façon Intamin fait du bien. Toujours chez Intamin, euh, on revient en Europe parce qu'on sait qu'il y a des virus tout ça, donc c'est compliqué. à Walibi Belgium, ouais. tu as leur méga coaster euh, qui s'annonce assez incroyable. Hein, donc c'est un méga coaster, ça repose normalement principalement sur les airtime. Il semble y avoir okay. quelques inversions euh... Si tu devais
1: décrire ce que c'est un méga coaster aux gens qui savent pas du tout,
0: ouais, littéralement la définition c'est genre un coaster qui est très haut. D'accord. Donc un gros coaster. Un gros. Un coaster. gros.
1: Okay. Euh, Wallaby Belgium, c'est celui qui est à côté de Bruxelles. Hein. C'est ça. Euh,
0: D'accord. Qui est euh, à au à ah, Havre.
1: Euh... Non, pas au Havre. Ah, Havre, c'est pas facile.
0: C'est pas le même... Au Havre, il y a les bateaux. Il y a les bateaux de la Disney. Cruise Line, c'est déjà voilà. quelque chose. C'est quelque chose,
1: voilà les, les habitants éventuellement, du Havre C'est la plus de belle dehors.
0: chose qu'ils ont dans leur ville euh, en termes de visuel. <rire> oh, oh ça touille,
1: bah, c'est pas non. grave. c'était Breton. Pas les et... Non, déjà les fans de personnages, pas les havrés. Non, à un moment donné, on y va étape par étape. On ne peut pas se mettre tout le monde à dos le même week-end.
0: D'accord. Euh,
1: du côté chez Movie Park Germany,
0: un parc qu'on n'a pas encore fait, on a aussi un multidimension coaster Tamine, Donc c'est un coaster classique où en fait ton ta nacelle peut euh, un peu se balancer, tu vois, enfin sur les côtés. Ah. Donc à voir ce qu'ils en font, euh, ça peut être intéressant à suivre. Où ça T'as dit pardon j'ai pas un suivi. Movie Park Germany et ce sera a priori thématisé ah. Hollywood, tout ça. ça l'air euh, En vrai assez cool et ça va peut-être. Euh, ce parc va peut-être être, être euh, un espèce de version 2 du parc Walt Disney Studios, tu sais, dans laquelle ils iraient vraiment dans un délire Hollywood et studio, euh, ce on qui semble être totalement abandonné chez nous. Non, non, mais c'est pas une critique, tu vois, c'est juste une vision, une voilà, tu vois, une
1: alternative. Mmh, ok. les parcs, oui, Movie Park euh, Germanie, je sais pas si on en a déjà
0: parlé. Euh, non, on n'a jamais parlé, mais euh, peut-être qu'on ira l'année prochaine.
1: Peut-être. C'est
0: où à peu près, tu sais Je euh, vais dire en Allemagne au nord-est oh. de euh, Fantasyland, il me semble. D'accord. Très loin ou pas trop oh. À deux heures de route, peut-être, au sud-ouest, ah, au sud-est de Toverland aussi. D'accord. En bon. vrai,
1: euh, tu... c'est un peu dans cette zone-là, quoi.
0: Voilà, un petit peu euh, à l'est, mais pas mm. trop. Ça va. Mm. En vrai, ça va, ça. C'est cool.
1: ouf. Ce <rire> coin-là, le nombre de parcs, ils sont intéressants. C'est un. Il y a, a de aussi
0: Tripsdrill. Enfin, il y, y a un sacré nombre de parcs effectivement en Allemagne. Tripsdrill.
1: Hein. Ah ouais. D'accord. Voilà. Euh, on revient en France, du
0: coup. Euh, tout à fait. Donc là, il y a un Mac Super Splash qui arrive au Pal. Donc,
1: euh, masqué, oh ouais, oh si ouais. vous
0: voyez pas un Mac Super Splash, c'est en gros, euh, Atlantica à Europa Park. Tu sais, le okay. truc où tu montes, c'est un gros bateau, quoi. Euh, ouais, ouais, ouais. Et euh, tu, tu, tu fais une grosse chute, ou aussi, euh, à Plopsaland, tu en as un aussi, avec un petit ascenseur qui est un peu plus cool, je trouve, quand même. Et, euh, ah oui, je me souviens Et euh, voilà. Donc, ce, ce peut être intéressant pour le PAL, ça leur fera une nouvelle attraction aquatique. Ils en ont apparemment besoin, puisque les temps d'attente là-bas pour les attractions aquatiques l'été sont énormes. Oui, je vais parler trop vite. Et maintenant, on va à Nigloland, qui après avoir ouvert son Noisette Coaster, cette année, eh ben son, ils son ouvrent... Oisette
1: coaster. Mais oui, c'est le, le nom... truc qu'on a vu dans le, un documentaire. Oui. Noisette Express, pardon. Euh...
0: Oui. Mais euh, ils ouvrent l'année prochaine un, un Water Coaster, donc un... Euh, un, un coaster qui finit dans l'eau, en gros, hein. enfin pas qui finit mais qui a un passage dans l'eau, euh, toujours chez Mac, euh, donc ça peut être intéressant, donc euh, Poseidon, à Europa Park, hein, pour, si vous euh, voulez euh, un référent, ou même euh, le Hollande des volants qui n'est pas construit par Mac, mais c'est mmh. le même principe dans l'idée euh, qui vibre moins que le Poseidon, on espère que ça, ça vibrera moins que le Poseidon, qui a très mal vieilli sur le plan du parcours
1: et... C'est bien, les coasters qui vibrent, ça rajoute une dimension supplémentaire. Oui, on perd ses casquettes, tout ça c'est trop bien.
0: Et euh... <rire> Non mais j'aime beaucoup cette attraction à Europa-Park, c'est dommage. Et euh... Oui, j'ai dit ça. Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. On l'a noté, on
1: l'a tous noté, on s'est tous arrêtés de respirer, hein, vas-y.
0: <rire> à Paris, on a évidemment le Avengers Campus qui devrait arriver euh, l'année prochaine, sans trop trop de problèmes, hein. normalement ça devrait le faire. Donc ça c'est cool aussi, hein Armageddon le remplacement de rock tout ça bah, on a hâte, oui. ça va être bien Alors, après chez Disney il mm. y a d'autres choses qui vont arriver mais comme je vous disais les dates c'est compliqué euh, Tron ouais. devrait ouvrir Ratatouille sans doute 2021 si c'est pas d'ici la fin de l'année tout ça donc euh, à Epcot, hein, pas une date précise oh, Floride, bien sûr ouais et euh, donc mais on a vraiment peu de visibilité sur Disney on sait qu'à Hong Kong il y a la zone frozen qui devait arriver fin 2021 est-ce que ça va se faire est-ce que ça va pas se faire on sait pas voilà. Bon, D'ailleurs, le parc hongkongais a rouvert il y a quelques jours à peine,
1: après sa refermeture de euh, trois mois. Mm, oui, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il l'a fermé deux fois celui-là. J'avais même pas suivi qu'il l'avait enfin rouvert.
0: Bah, c'était il y a quelques jours à peine. Et, euh,
1: voilà. Okay, on espère bah, pour eux qu'il reparle mieux. On espère que, si que ça durera. Vivement la fin de ce connard de virus, comme disent euh, les jeunes. Ok Citroën, t'as fait le tour eh ben, je pense que j'ai fait un tour assez euh, vaste. Il y a quelque chose qui
0: t'attire, toi, particulièrement dans tout ça Hormis Avengers Campus à DLP, c'est un peu trop facile. Oui, ça,
1: c'est un peu trop facile. Même la Belle et la Bête, c'est un peu loin. Donc, enfin, Je me projette pas en dehors de l'Europe pour l'instant, pour être tout à fait honnête. Ouais. Euh, sinon, je... Ah ouais. J'ai essayé de me projeter...
0: Et... C'est vrai que t'as pas parlé de Fly euh, Oui, non, on n'a pas parlé de Fly, effectivement, qui a ouvert à Fantasyland il y a pas longtemps.
1: Bah ouais, En fait, euh, j'ai que... Tu me demander ce qui me tente le plus, c'est ça, en fait. <rire>
0: ah, et donc on rappelle, c'est un Flying Coaster, un coaster où tu es allongé sur le bidou, et enfin, euh, pas, pas littéralement allongé, mais voilà, et euh, tu euh, voles au sein d'une cité steampunk mm. euh, Rookburg... Mm. Et ça a l'air extrêmement bien thématisé, tout ça. Ça a l'air
1: plus gentil quand même, assez familial finalement. Oui,
0: ça a l'air un coaster familial, ce qui, je pense, une bonne chose, parce qu'il y a quand même déjà suffisamment de choses qui tabassent la gueule à Fantasmalien.
1: À Fantas, à Fantas, oui. Tout à fait. Et ça va me faire bizarre, parce que moi, c'est vrai que le Flying Dinosaur à Universal Japon qui était sur le même style, lui, pour le coup, il te tabassait bien la gueule en te faisant remonter le sang dans tous les sens du cerveau. J'ai vu des gens
0: qui disaient que souvent, c'était une bonne chose de pas faire des trop intense parce que beaucoup de gens ne les supportent pas en fait
1: ben bah ouais je veux bien le croire parce que c'est quelque chose quoi c'est quelque chose euh, ok super ben bah ouais voilà c'est surtout fly qui m'intéresse après j'aimerais bien savoir moi c'est à Paris quand on aura euh, notre euh, Land Marvel et même sans ça euh, le nouveau tram-tour, euh, le nouveau spectacle qui doit remplacer Disney Junior, euh, ouais. tout ça quoi.
0: La, la machine des rêves, euh, la, fabrique la, des machine rêves des... la
1: fabrique des rêves. La fabrique des rêves.
0: Donc on, Dont on a vu une photo euh, circuler euh, il y a pas longtemps de la scène chez euh, le fabricant de celle-ci. Euh, bon, elle est un peu de côté mais ça a l'air euh, stylé comme on l'avait vu sur le concept art.
1: Ok. Eh, alors on... McFly,
0: tu veux aller faire Fly à Fantasy Land
1: oui, grave. Entre les choses qui font peur, ça fait. ça fait quoi Ça fait 6 mois qu'on a tous peur d'un virus. On va essayer d'avoir peur d'un truc qui est beaucoup plus rigolo. Allons à Halloween just imagine maybe nothing ever happened maybe it's somewhere in between so tell me now are you brave enough are you really sure that you've got the stuff to face what can't be seen ah, are you brave enough to face the shadows of the deep are you brave enough to close your eyes you see in your dreams you'll have a vision that your voice will be imprisoned It's scarier than we've ever seen. So tell me now, are you brave enough? Are you really sure that you got the stuff to face what can't be seen? So tell me now, are you brave enough for Halloween? Are you ready? Uh, <laughs> la saison de Halloween a donc commencé hier et dans le cadre de Halloween, really? euh, J'ai été invité. Alors, le point de transparence parce que c'est quelque chose auquel on tient. Euh, j'ai été invité, il y avait une seule personne qui était invitée, c'était un tirage au sort donc il y avait 5 insiders dans notre petit groupe. Euh, rien que d'y penser, a été invité, a été tiré au sort et c'est moi qui y suis allé parce que bah il, il ne se sortait pas très bien et puis parce qu'on essaie de tourner un petit peu sur qui y va. Euh, donc cette fois-ci c'est tombé sur moi temps, euh, toujours... on avait va. aussi un groupe euh, d'ailleurs histoire d'être clair sur l'événement il y avait donc le groupe des Insiders il y avait aussi un groupe presse il y avait un groupe influenceur et il y avait un groupe célébrité oui, qui était là donc la... euh, je
0: pense qu'à qu la base, ils voulaient faire des, des groupes un peu plus rassemblés, mais les dernières mesures... Alors, tout à fait, je vais, mais le... je vais je
1: peux te le confirmer, en fait, il y a eu des, euh, des histoires où... Euh, donc, on était de quatre petits groupes, et euh, ça a été un casse-tête, parce qu'il y a eu des annonces du gouvernement cette semaine euh, pour restreindre encore un peu les rassemblements. De casse
0: tête du coup, c'est drôle. drôle. Drôle,
1: drôle, drôle. Et euh, bah, ils ont dû, là, euh, toute la semaine... Euh... Toute la semaine, euh, ils ont euh, essayé de mettre, enfin de, de de modifier le programme pour que, à la place d'avoir tous les groupes ensemble, et eh bien on vienne à des horaires un peu décalés. Donc il a dû falloir étendre un peu les euh, les possibilités d'accueil dans certains restaurants ou dans certains lieux. Euh, je vais faire un peu le tour de tout ça, mais gros GG, gros bravo, euh, gros GG, le mec qui se, re, se retrouve à jeuxvideo.com, c'est bizarre. Euh, oui, je... Gros bravo aux équipes de Disneyland de Paris euh, parce que mettre à jour un niveau. Moi, franchement, je pensais que ça allait être annulé. Je pense que ça aurait été beaucoup plus simple pour eux et ils ont quand même tenu à le faire jusqu'au bout et euh, bah bravo à eux c'est tout à votre honneur et puis j'ai pu bouffer donc c'était cool euh, donc j'ai eu droit à une nuit notamment au Newport Bay Club c'était ma deuxième fois dans cet hôtel et il est très cool d'ailleurs on a vu sur les stories euh... que tu avais euh,
0: débordé les deux lits le peuple veut des réponses
1: alors oui tout à fait euh, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai piqué euh, la couverture du lit 2 pour la mettre sur le lien oui. parce que je suis quelqu'un de frileux et donc en bi couverture j'étais plutôt pas mal
0: mais le mec, il lui faut quatre couvertures, c'est un truc de malade. Mais non, deux. Je pense qu'il y en a dans les armoires, en vrai, comme ça tu évites.
1: Alors j'ai cherché, j'en ai
0: pas trouvé. Après, dans tous les cas, il désinfecte tout. En ce moment...
1: Oui. Oui, non, c'est pas comme si je leur avais donné du boulot en plus. Donc, une nuit au Newport Bay Club. Euh, j'ai également pu tester donc des gourmandises de la saison Halloween. Il y a eu une privatisation de Frontierland le soir, où j'ai pu faire du Big Thunder Mountain et du Frontierland. Salaud et des photos avec euh, des personnages dans des tenues euh, ah ouais. aussi une petite privatisation du parc Walt Disney Studio mais comme je l'ai dit en story en vrai euh, allez-y lundi après-midi et à mon avis ce sera privatisé aussi pour vous euh, le temps donc d'un repas et euh, d'un cocktail le repas c'était à Frontierland le cocktail c'était au Walt Disney Studio j'ai aussi pu tester les nouvelles offres du Plaza Garden et de l'Agraba Café donc les deux restaurants qui ont Café évolué. à où café j'en parle carnaval, par... un petit peu plus tard ça va, euh... oui, oui, ça va. <rire> donc si vous avez bien suivi cet événement a consisté à énormément bouffer donc là aussi euh, je remercie encore Disneyland Paris qui continue à nous faire confiance sur les events bouffe manifestement on reste euh, là euh, le média de référence et ça nous fait plaisir euh, du coup, ouais, sur Twitch, n'hésitez pas à poser vos questions sur tout ce que je vais essayer de raconter. Comme ça, je pourrai vous répondre. Tout ça va peut-être être un peu décousu, puisque comme vous l'avez suivi, euh, je viens d'en revenir. Donc, j'ai un plan balancé un peu comme ça, mais euh, ça va venir aussi pas mal au fil de l'eau. Tu vas pas nous Donc, laisser en plan <rire> Voilà. Tiens, par exemple, j'ai oublié de le noter, mais j'ai aussi eu quelques goodies qui m'ont été offerts. Euh, des peluches, des serre des choses comme ça. Euh, et euh, ben, euh, notamment, le masque... Disneyland Paris, qui a été lancé hier, si je dis pas de bêtises. Donc il y a quatre modèles de masques, oh, il y en a quoi, avec bon Mickey, coup, a un, avec un... Marvel, il y en a avec la tête de Stitch, Après, il est plus euh, et il y en a un quatrième que j'ai oublié. En tout cas j'ai pu l'essayer donc euh, toute la journée aujourd'hui, ils sont hyper confortables ces masques, c'est des masques lavables jusqu'à, enfin, qui ont été testés 15, euh, avec 15 lavages, ça fonctionne, euh, qui sont de qualité, euh, c'est de type 2 je crois, mais je crois pas que c'est FFP2, c'est juste type 2, mais je sais pas exactement ce que ça veut dire, donc je vais pas dire de bêtises.
0: Ouais c'est peut-être un Et masque surtout, chirurgical++ plus plus, quoi.
1: Ouais, c'est ça, je pense. Et surtout, euh, tous les bénéfices récoltés par Disneyland Paris sont reversés à... Euh, alors, la communication dit l'hôpital de l'Est de Paris, mais ça n'existe pas. En fait, c'est un groupement de trois hôpitaux de l'Est parisien qui sont eux trois groupés dans un genre d'ensemble. Bref, tous les bénéfices vont là-dedans. Donc, hésitez pas à en récupérer ces masques qui cartonnent, d'ailleurs, parce que déjà aujourd'hui, pour en récupérer, c'était très compliqué. Et ouais, on comprend pourquoi, parce voulais. que quand tu arrives à Disneyland Paris déjà choper un masque de l'endroit c'est assez stylé ensuite si tu fais des photos pour montrer à la famille et tout ça, avoir un masque qui colle avec l'environnement dans lequel tu te trouves ça a du sens, et euh, donc ouais ça part très très vite, donc, ouais mais euh... est-ce que c'est pas aussi
0: parce qu'ils en ont donné trois pour que tes dirineurs puissent les mettre,
1: alors peut-être <rire> c'est vrai que euh, ouais ouais <rire> j'imagine après c'est des, enfin le, celui que j'ai eu il était très large, il couvre bien encore une fois il est confortable, euh, c'est vraiment de la bonne cam, euh, c'est le meilleur masque que j'ai dans mes lavables et j'aime bien les lavables donc euh, c'est dire à quel point J'en suis content. Bref, ça, c'était le point à part. Revenons donc sur la saison Halloween. Vous aurez donc la possibilité de rencontrer un certain nombre de personnages. Hein. Vous avez l'habitude de Jack, notamment, hein, qui est placé au niveau de Phantom Manor. Vous aurez Mickey et Minnie Skeleton. qui... Oui, Jack Skeleton, oui. Mais... Mickey et Minnie sont disponibles à Myth Mickey dans des tenues euh, de Halloween. Donc, ils sont pas la tenue qu'il y a eu à Frontierland euh... pour un
0: petit euh, aparté. la tenue qu'il y a eu à Frontierland et qui était euh, donc pendant là, le press event ils avaient une tenue
1: spéciale euh, mmh. en fait
0: c'était une c'est une vieille tenue qu'ils ont ressorti hein, pour info donc effectivement ça. elle n'était tenue... pas là avec ce, ces nouveaux, les nouveaux designs de Mickey, Mickey qui ont, qui mmh. ont un an ou deux mais euh c'est pas des tenues euh, exclusives, c'est pas du jamais vu. C'est des tenues qui étaient déjà là il y a quelques années, qui ont juste été ressorties pour le press event pour des raisons logistiques, puisque elles étaient dans un endroit où euh, Mickey et Minnie ne seront pas en temps normal. Nous a expliqué un gentil monsieur de la communication
1: de Disneyland Paris. Exactement. Donc en fait, oui, euh, s'ils y sont pas, euh... c'est parce qu'en gros il
0: y aura les mariachis à la place parce que ils seront au niveau du Fuente del Oro. Alors que là Exactement. Ils, seront, ils seront là où tu les as vus, il me semble qu'ils étaient genre au fond, fond, fond de Frontière Alors
1: non, là ils les avaient placés dans un endroit où ils peuvent pas les placer d'habitude. C'était euh, au pied du Fort Comstock, si tu veux. Voilà. Vois. Donc ça n'aurait pas. Avait un ouais, petit espace qui avait été voilà. aménagé, mais c'est pas un espace. Ça n'aurait le... pas de sens Et de les mettre. Et à la base, ils devaient les mettre effectivement au fond de Frontierland Ça n'aurait pas de sens. Mais de comme il y a rien là-bas, ça n'aurait pas de sens de mettre les Marietchi à cet endroit-là. Non, effectivement. Euh, donc voilà pour ce point là mais bon il y aura aussi d'autres personnages euh, éventuellement qui vont tourner je vous avoue il ah, y a que Max y a qui a des personnages dans les commentaires ah des gens ont le sommes. je comprends pas pourquoi euh... sans doute des fans de... <rire> <rire> le point principal donc euh, au niveau des personnages c'est le selfie spot qui a été placé à Studio Ciateur et qui commence lui le 1er octobre est-ce que quand euh... tu es allé voir t'as fait salut mon spot <rire> Exactement, merci beaucoup, donc c'est à l'endroit où il y a eu les héros Marvel là euh, depuis la réouverture euh, qui ont été placés là, donc c'est le même principe, vous montez sur la scène etc, et donc j'ai pu le faire, c'est pour, c'est la raison pour laquelle on a eu la privatisation du parc Walt Disney Studios à sa fermeture, euh, on est resté pendant euh, quelques temps, et euh, bah, c'est le même principe, donc je pense que pour les héros Marvel je l'avais pas fait, mais l'idée vous montez sur la scène et vous avez deux... Euh, espaces distincts, le premier où vous avez le docteur Facilier et euh, la méchante reine de Blanche-Neige qui vous accueille, vous prenez les photos avec eux, ils vous font des vannes de méchants etc, c'est plutôt rigolo et vous allez un petit peu plus loin et vous avez euh, Cruella d'Enfer et Gaston euh, Cruella elle est particulièrement géniale, en tout cas quand j'y suis allé, elle était dans une forme olympique elle balançait des vannes à droite à gauche, à Gaston à moi, au photographe. tout le monde y passait tout le monde prenait pour son grade il y a une autre Insider qui lui a montré une photo de d'un chiot <rire> pour lui dire Hey t'as vu j'ai un chiot et la cruelle elle était en mode I want it I want his skin okay, Usain Bolt. etc c'était euh, parti en Usain Bolt ah d'accord euh, bref c'est parti en très très vite mais c'est plutôt rigolo il y a une bonne ambiance dans ce truc là et encore une fois ils ont euh, aménagé le studio theater alors je trouve ça terrible à quel point ce, ce bel espace qui permet des projections qui permet d'avoir des trucs sur les murs etc est utilisé pour un point photo moi qui aime bien les shows davantage que les personnages ça me fait du mal mais je comprends pourquoi ils font ça et ça rend super bien encore une fois, c'est vraiment un bel espace bien éclairé, avec des couleurs très euh, violettes, vertes, rouges, comme on peut l'imaginer pour Halloween, et euh, ouais, ça rend plutôt bien <rire> me popcorn qui débarque dans le chat et qui bala, 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 là, bala, bala, écoutez, bala, on rien Et Sheeran <rire> mais non, mais c'est parce que j'ai mis la photo d'Ed sur le live donc forcément, c'est Ed Sheeran sur le live et Parkman euh, n'a pas montré sa tête Euh Hop là, je fais exprès de laisser un blanc parce que je lis le chat Donc je couperai ça Ok. Donc le selfie spot c'est un, une expérience Vraiment les fans de personnages je pense que vous allez Alors, aimer C'est quelque chose qui a fait ses preuves hein. Juste
0: pour euh, pour rebondir sur ce que t'as dit sur Studio Theater Toi t'as vu ces quatre quatre personnages là Mais rien du tout ne oui. garantit Que ce soit les quatre mêmes à chaque fois hein, Puisque euh, quand c'était déjà sur l'alliance des super-héros Marvel C'est mm -hmm. enfin, du moins le le selfie spot Marvel euh, ça tournait en fait Tu avais une fois Captain America une fois Spider-Man une fois Iron Man une fois Black Panther tu enfin tu pouvais avoir vraiment des sets euh, très différents euh, selon euh, les fois donc là ce sera la même chose
1: Ouais donc c'est pas interdit effectivement Je précise aussi que au tout début du press event euh, Normalement je devais rencontrer un personnage euh, Encore dans un autre selfie spot Au sein du Newport Bay Club au, le, à l'endroit de l'accueil euh, Sauf que je suis arrivé en retard en fait Pour ah une ben, raison de me, problème de communication Entre éparcurien et moi quoi Et euh, bah ouais tu m'as dit 11h15 Bah moi on m'a dit 11h15 Bah ouais bah, apparemment c'était entre 10h et 11h15 Donc je suis arrivé à la dernière minute genre <rire> <rire> bref je vidéo plus eu, tard bref, euh, non non tu m'as dit 11h15 ah, mais tu sais <rire> donc, pas lire aussi non non tu m'as dit on, bref en tout cas il euh, y, y avait effectivement un, un selfie spot avec un personnage particulier puisque de ce que j'ai compris donc je l'ai pas vu euh, c'était genre une faucheuse ou la mort ou quelque chose comme ça ah le fameux grand maestro de, de ah. Halloween c'est ça quelque chose comme ça donc il y a un nouveau personnage de cette année si je me Un personnage
0: original c'est ça On n'avait pas trop d'infos justement donc ça aurait été bien que tu le vois mais tant pis parce que effectivement à la base tu devais aller le voir <rire> au, au Todd Hall mais je pense que ça a été annulé pour des raisons de effectivement complication on l'a dit.
1: <rire> Pardon alerte coronavirus. <rire> euh, oui non mais effectivement au Todd Hall on devait avoir un selfie spot qui a été annulé parce que ben bah, on pouvait pas rassembler autant de monde dans un petit espace. C'est
0: dommage ça aurait été trop drôle
1: voilà donc à la place c'est là qu'on a eu le goûter dont je parlerai un petit peu plus tard et qui s'est tenu à l'extérieur mais euh, pas de selfie spot euh... on nous avait vendu Hades et effectivement il était pas présent de la journée pas
0: vu. alors vendu pas totalement mmh. mais il était sur l'affiche du, du selfie spot après euh, faut savoir aussi que le selfie spot commence le 2 octobre hein, comme tu l'as dit je crois donc ils ont encore le temps peut-être qu'ils ont pas encore 1 octobre à euh, Peut-être qu'il y a euh, du taf à faire Ou que la personne qui euh, le faisait n'était pas disponible mais On rappelle que Hades est quand même vachement grand Donc euh, tout le monde ne peut pas le faire
1: Tout à fait, tout le monde ne peut pas le faire Tu veux dire qu'il a du mal à rentrer dans les portes euh, Essaye de garantir la magie, je sais pas
0: <rire> Oui mais euh... tout le monde ne peut pas Oui oui effectivement
1: voilà. Peut-être qu'il fallait, fallait euh... qu'il se
0: soigne avant Qu'il se... Qu se nettoie un peu Qu'il aille au pressing, je ne sais pas
1: moi, j'aurais voulu, j'aurais vraiment voulu le voir pour le coup, parce que comme ça, j'aurais mimé de la guitare électrique devant et j'aurais fait Hades Metal. Donc, euh, on a, on a une confusion sur la date et par que rien, puisque tu as dit 2 octobre, moi j'ai dit 1er octobre. Non, mais tu, tu, dois, avoir raison, tu 2... dois avoir raison, tu dois avoir raison. D'accord. Parce que moi, je, il me semble bien avoir entendu 1er octobre. Bref. Partons sur 1er octobre, mais si on se plante, des Euh, alors sinon, le reste de la saison Halloween, eh ben, ça va être énormément d'événements aléatoires qui vont se lancer un peu partout. Et là, encore une fois, oh là là on là est là sur toi... un format très spécifique à la pandémie actuelle. Pour faire simple, Disneyland Paris ne peut pas se permettre d'avoir des regroupements de personnes. On ne peut pas se permettre d'avoir un attroupement, ça n'est pas possible. Donc, plutôt que d'avoir sur le programme, à telle heure, il y a telle parade, à telle heure, il y a tel spectacle sur telle scène, etc., ce qui va se passer c'est que dans la journée à des heures différentes il y aura des trucs qui vont se lancer à droite à gauche vous saurez pas quand, vous saurez pas où et rien ne vous préviendra à l'avance donc il faut être au bon endroit au bon moment et tout le deal c'est qu'il y en est suffisamment bon pour quoi. réussir à euh... Merci. pour être, réussir à bah, pouvoir euh, voir et apercevoir ce genre de choses moi par exemple à un moment donné je sors du château de Fantasia Land je vois des gens oh, qui commencent château, à quoi. se rassembler à cet endroit là et il euh, bah, y avait euh, Maléfique, qui était au balcon et qui commence à faire ah, 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 vous allez tous être maudits etc je ne sais pas trop ce qu'elle raconte euh, c'était euh, tout de c'était tout de la synchronisation d'ailleurs c'était pas du live c'était du euh, du, playback. Ouais, ouais, du playback quand elle bougeait les bras donc il y avait de la fumée qui se lançait il y a des petits effets pyrotechniques à droite à gauche j'ai mis ça sur Instagram en story si vous voulez regarder et euh, bah, c'était plutôt sympa et immédiatement donc il y a des euh, ce qu'on appelle des guest flows des, euh, des guest members qui viennent avec des petits panneaux pour que les gens continuent à s'espacer les uns par rapport aux autres, et éviter que l'attroupement ne se crée. Donc, les gens peuvent rester là et regarder ce qui se passe, mais ne pas se coller les uns aux autres. Et euh, ça dure que 5, 6, 7 minutes peut-être. Une fois que c'est terminé, on redisperse tout le monde et on passe à autre chose. Donc, vous allez avoir comme ça plein de micro-événements. -évén euh, vous allez avoir, par exemple, sur la route de la parade régulièrement, un char qui va passer, un unique char. Euh, ce midi en mangeant on a vu passer euh, par la fenêtre euh, un char de la Stars and Cars avec euh, Woody et, euh, et Jessie je vais pas la rappeler Woodette parce que ça commence à être ridicule Jessie euh, vous allez avoir les tricycles aussi qui sont passés de ce que j'ai entendu dire il y a également des shows qui se font Allez, On a vu des sur, chars de euh...
0: la cavalcade de Halloween de l'an dernier, aussi, de la célébration Halloween de Mickey de l'an dernier, avec le, notamment avec ouais. le manoir passé, euh, tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, ouais ça a l'air intéressant. Euh, J'ai vu aussi un show au niveau de, euh, du théâtre du château, un petit peu, qui qui a.
1: Ouais, le théâtre du château, exactement, donc qui a été, lui, encore décoré. Euh, pareil, au niveau du euh, de l'arrière du château, justement, à Fantasyland, vous avez de nouveau les vignes qui ont été placées là. Ces décors-là, tout est euh, comme d'habitude. Hein. Euh, je je ouais, reparlerai peut-être de la sport, déco un peu plus tard. Mais
0: comment Est-ce qu'il y a un, un espèce de selfie spot avec Maléfique au niveau des vignes ou pas du tout
1: euh, Je n'en ai pas vu peut un peu
0: compliqué cet endroit là parce que c'est un peu ouais. au milieu du passage Tu peux
1: pas vraiment euh, créer de, de, de fil assez simplement Et puis non je pense que tout est rassemblé au niveau du studio sciateur pour ce genre de choses surtout. Okay. Euh, Laissez. Par contre, vous avez ouais les personnages. Il y a euh, Dingo, il est de nouveau au niveau de sa machine à créer les bonbons, par exemple, à Main Street, ah, ça, et bien. Max de l'autre côté Le est temps. disponible okay. également. Okay. Euh, mais encore une fois, les personnages, je vous avoue que je fais pas plus attention que ça. Donc des autres. Euh, donc ouais, ces événements vont popper de manière aléatoire un peu partout, et je trouve ça cool. Alors. Oui sans doute que ça aurait été mieux une parade, je sais pas en vrai si ça aurait été mieux une parade et des spectacles comme on a l'habitude, là il y a un côté, tu sais ce dont on a déjà parlé, moi je préférais euh, quand j'étais gosse, quand les personnages se promenaient de manière aléatoire dans le parc, et pas d'avoir des emplacements où vous faites la queue pour prendre une photo avec eux. Effectivement, je préférerais le côté, hein, je maléfique. marche, et je peux avoir ticket et tac n'importe quand qui débarque. quoi. Il y a Percheval qui nous fait
0: remarquer que ce ne sont pas des vignes, mais des ronces de maléfique. Des vignes, ça voudrait dire qu'elles soient euh, vignobles. Ce qui serait étonnant.
1: <rire> c'est pas faux. Pour moi, c'est des vignes. Euh, parce que je veux manger du raisin. Euh, mais ouais, et, et là, ce côté, euh, on en parlait avec les zones de ben bah, on est surpris constamment, en fait. Et... Surtout nous qui sommes des gros fans qui allons régulièrement sur le parc, c'est pas facile de nous surprendre avec des choses. Là bah ouais c'est genre euh, oh tiens un char de la Star and Cars, qu'est-ce qu'il fout là Oh tiens, euh, les tricycles, ok. Oh tiens, tel truc. Et avec plein de choses très différentes comme ça qui apparaissent un peu partout. Je trouve ça super cool. Petit... Je sais pas ce que en penses. Petite question. Je pense que ça, ça a l'air effectivement
0: vraiment intéressant sur le papier. Après petite question, on a vu des vidéos et honnêtement ça a un peu soulevé euh, les sourcils au niveau des réseaux sociaux sur certains chars en fait tu avais quand même beaucoup beaucoup de monde sur la route de la parade et la distanciation était franchement pas respectée ou du moins assez peu en, en vrai c'est pas forcément hyper dramatique parce que tu es en extérieur, il oui. y a un masque, on sait aujourd'hui que en extérieur avec un masque, c'est pas euh, tu vois c'est pas en vrai y a ça déjà va, beaucoup de risques euh, de tu es censé quand même avoir la distance effectivement mais mais du coup là ça pose un peu question est-ce que y, y a il a été question de ça un moment est-ce que est-ce que t'as constaté comme... des choses aussi toi ou pas
1: Comme je te dis, dès qu'il y a un atropant qui se fait, les guest flows débarquent avec des petits panneaux pour montrer il faut respecter un mètre de distance s'il vous plaît. Et méfiez-vous des photos et des vidéos. C'est vrai pour les médias, c'est vrai pour tout ça, etc. Et je suis pas en train de dire les médias mentent, c'est pas le sujet. Mais une photo ou une vidéo, euh, a... c'est ça écrase les perspectives. Donc t'as souvent l'impression que les gens sont à côté les uns des autres, alors qu'en fait on a peut-être quelqu'un qui est derrière l'autre devant et en vrai les distances sont. Je te donne un exemple tout bête, mais euh, j'attendais dans la file d'attente de Star Tours je me dis à ce moment là euh, c'est vachement bien de respecter euh, les, euh, les distanciations, je me retourne tu sais euh, à la rentrée de Star Tours je me retourne pour regarder le, le couloir d'entrée là où il y a la musique et t'as l'impression que tout le monde est les uns sur les autres mais quand tu regardes les pieds tout le monde respectait bien la distance, parce que t'as cette perspective où t'as l'impression que les gens sont collés et en mmh, fait bien non. sûr. donc faut se méfier un petit peu de ça et moi l'impression que j'ai c'est va... que oui évidemment des attroupements peuvent se créer mais le fait que les événements soient très courts et que les guest flow essayent véritablement de passer avec les panneaux pour dire aux gens restez bien séparés ça va réduire au maximum euh, ce risque là
0: d'autant qu'on était sur la première journée euh, ces vidéos là datent de samedi pour celles que j'ai vues et euh, bah, on mmh. connaît les fans, on sait que ça se ça s'agglutinait autour de la porte de la route de la parade parce qu'on savait un petit peu qu'il allait y avoir quelque chose, ça se sentait. Euh, on avait vu un petit peu des, des chars passer le bout du nez euh, à droite à gauche, ça se voyait un petit peu. Donc effectivement, on ouais. connaît les fans, tout le monde était là pour euh, essayer de choper la oui, première vidéo, le premier truc. Euh, voilà. Donc, bien donc bien peut-être que ça à terme, euh... ce sera euh, plus simple, plus euh, du moins plus... Euh... Comment disperser dans le temps tous ces gens là en fait.
1: Oui bien sûr l'effet première est l premier, l évidemment très fort. Mi Popcorn qui disait que mercredi et jeudi il avait vu donc des choses avec une mini parade avec Stitch. Euh, Jutima est pas trop d'accord sur le fait que des mini événements aléatoires c'est mieux que des trucs organisés notamment pour les guests qui viennent qu'une fois pendant la saison parce qu'ils vont mais... essayer de voir les événements. Alors effectivement en tout cas c'est impossible de tout voir. Par contre il y en avait suffisamment samedi euh, la journée où vraiment je me suis pas mal promené il y en avait suffisamment pour tomber dessus obligatoirement. Je pense que l'idée
0: c'est pas forcément de voir des choses précises, c'est plus d'être dans un esprit Halloween et si t'arrives à cultiver cet esprit Halloween avec un petit event que même tu vois pas totalement tu vois un peu au loin euh, avec la déco, avec tout ça, je pense que ça peut marcher avec la musique aussi. Donc ça peut euh, déjà faire l'affaire. Est-ce que tiens, une petite question Est-ce qu'il y a les il y a les sons qui font peur dans Main Street Tout à fait. Oui oui, parce que je sais que ces, ces sons peuvent diviser certaines personnes qui t'expliquent que ça les fout mal à l'aise. Mais <rire> bon.
1: Mais des fois t'as des décrit des trucs chelous effectivement et je sais qu'il y a des gens euh, qui se euh, retournent et, et des gens qui se regardent et qui font c'est toi qui a fait ça Bah non. <rire> J'ai vu ça avec des des visiteurs l'autre jour et ça m'a fait rire. Euh, oui comme dit Stuck Logo euh, le guest qui vient pas souvent c'est vrai qu'il a pas tendance à être complétiste des shows tu vois c'est juste il tombe dessus il va se dire ah cool il y a un show tu vois. Mais généralement, euh, si en plus c'est pas annoncé sur le programme il comprendra qu'il y a pas la parade et tout ça parce que bah au bout d'un moment tu l'as annoncé partout et euh, tu peux être euh, tu peux être plus surpris par contre il y a une excellente remarque de Père Cheval est-ce que ce sera le même programme le week-end et la semaine je pense aussi que dans cette période de pandémie où c'est compliqué de faire venir des visiteurs et où en semaine c'est particulièrement vide, désert, eh bah ben tu peux adapter ce programme et te dire que tu vas sortir un char toutes les deux heures et que ça ira très bien. Tu.
0: Vois. Oui, je pense qu'il sera plus. Léger. Ou j'en sais
1: rien. Hein, je dis ça au pif. Hein, mais. Euh... Je pense que le programme je sera plus que... léger en
0: semaine tout bêtement parce que bah, les gens en temps partiel coûtent moins cher que les gens en temps complet et euh, si tu peux avoir ça. un peu de chômage pour
1: réduire ta masse salariale en ce moment, bah, tu le fais. Exactement. Après, là, c'est de la spéculation. Et après, il y a les vacances qui arrivent assez
0: vite en vrai. Halloween, y la moitié, mmh. c'est pendant les vacances, pratiquement. Donc...
1: Et oui, effectivement, quand on repart du coup le soir, tu sais que depuis qu'il n'y a plus illumination quand tu repars le soir oui, sur Main Street, une... tu euh, as la... une musique assez forte. Et là, euh, la musique, c'est une musique d'Halloween, avec donc Mickey et Minnie qui sont déguisés en tenue d'Halloween, en tenue d'ailleurs, je crois, de... quand ils sont sur le manoir dans la parade. D'accord, il est avec son euh... petit chapeau,
0: son petit, euh, son petit, euh, Et... sa petite tenue mauve.
1: Tout à fait. Et euh, bah, cette musique, elle tranche un peu. Quand tu repars de Main Street, d'habitude, c'est des trucs un peu joyeux. Là, c'est vrai que les « ici Halloween !» hyper fort, voire des fois des trucs un peu plus flippants. Euh, ça fait chelou, mais pourquoi pas Donc, je trouve que... Euh... Oui justement qui dit quand t'attends 30 minutes pour un perso et que t'as tous les bruits qui se répètent sur mainstream, ça devient vite insupportable c'est euh, les bruits de utile. fantômes notamment je suis complètement d'accord moi je trouve que ce qu'ils ont fait là c'est malin dans le sens où tu t'adaptes à une situation qui est pas simple il faut respecter les règles sanitaires il faut aussi s'adapter euh, la fréquentation en baisse et plutôt que d'avoir des trucs où euh, tu t'installes dans une routine on sait comment ça se serait passé de toute façon euh, je parle pour la fréquentation mais si tu annonces le week-end 4 euh, passages d'une cavalcade euh, en semaine il y en a qu'une tout le monde va gueuler en disant ouais euh, machin euh, saison rabais etc là comme rien n'est annoncé bah tu peux décevoir personne tu vois
0: euh, oui, c'est ça bah après de toute façon, je pense que la semaine les gens ont compris que le service serait minimal hein, avec les horaires du parc Disney Studio de de 11h à 16h c'est ça, 11h 17h. Ouais, pas. quelque chose comme ça ouais, en et fonction euh, des jours. On, bon. voilà, ça va... donc tu on va vraiment arriver
1: sur un truc beaucoup plus soft. Euh, et il reste les selfie spots euh, notamment donc à Studio Seater qui permettent de compléter pas mal. Je termine peut-être avec les décors. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions, je vois passer des messages. Donc euh, pourquoi pas. J'ai vu que la sur scène les...
0: de la Toolbox, il y a le, le, la petite vidéo de Aryo Brevinov qui passe.
1: Tout à fait. La vidéo de Aryo Brevinov est de retour sur la scène de la Toolbox. Alors euh, bon, elle est, elle est cool cette vidéo et ça met de l'ambiance. Par contre, cette scène, elle a de moins en moins de sens. Ouais, hein. non, non, je
0: pense que qu c'est plus possible.
1: Bah ouais mais en même temps il y a rien d'autre à cet endroit là donc c'est vraiment ruiner la place des stars euh, définitivement quoi. S'il l'utilise de temps en temps pour faire euh, des apparitions de, de personnages, j'avais vu ça cet été. Alors un petit show, Buzz L'éclair, il apparaît, il fait coucou, il repart, tu vois, pareil euh, pas très longtemps. J'imagine qu'ils testaient un peu ce qu'ils font là sur Halloween. Mais comme au studio il y a encore moins de monde, non, de euh, même, ils avaient euh, du mal à tirer. les
0: ces, a, ces animations là depuis la réouverture. Hein. Jacques Sparrow ouais. il est très souvent à la sortie de Pirate, tout ça.
1: Oui on l'a revu euh, tout à l'heure. D'ailleurs je trouve pas... Terrible le fait de le faire là parce que pour le coup c'est un endroit assez étriqué et t'as vite des gens les uns sur les autres. Ouais, fin, après c'est pas
0: évident, faut trouver un bon non, endroit, ça, où ça a du sens. Franchement c'est pas évident et, et encore Je une jette fois, pas la pierre
1: mais c'est ben. Ouais. Je suis peut-être un peu. Un... En plus c'est chouette de le prendre en photo là quoi, je, je veux dire sur son balcon là. Je suis
0: peut-être un peu apologiste mais on sait que en extérieur maintenant on a commencé à avoir du recul et t'as quand même énormément de scientifiques qui te disent qu'en extérieur le virus se propage quand même beaucoup 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 moins et que même les masques sont presque une mesure entre guillemets. Euh, de, de simplification pour pas avoir à euh, ce que les gens tripotent le masque en rentrant dans un magasin en ressortant tout ça ouais. et c'est plus une, une mesure finalement sociale que médicale donc j'ai envie de dire que entre le masque plus l'extérieur ça fait déjà en presque deux gestes barrières entre guillemets euh, respectés donc même si t'es relativement proche sans évidemment souffler dans le cou de ton voisin euh, oui. t'es peut-être pas aussi, aussi dramatique que euh, en intérieur quoi. Tout à fait
1: euh, Donc les décorations Vous avez de retour bah, euh, Les décorations Halloween que vous connaissez Avec euh, des euh, feuilles oranges un peu partout sur Main Street Et les fantômes que tout le monde adore Sont de retour euh, Je sais que tu les détestes particulièrement euh,
0: Je les trouve assez moches Mais en vrai il y en a un qui ressemble à Basile euh, L'imposture euh, du Discord Donc c'est assez rigolo <rire>
1: <rire> avec sa euh, vous avez de belles citrouilles qui ont été mises sur Central Plaza avec notamment les euh, les petites. Alors c'est pas des fleurs, c'est des plutôt des des branches de de de, de char euh, char de, de, des branches de, de saloperies. Euh, oh. pas, mais oui, <rire> c'est clair. Qui, euh, euh, <rire> enfin bref, les les les. Mm, de quoi tu parles Je vais y arriver. Les parterres de fleurs qui sont sur Central Plaza. Oui, bah, en on en fout, mais on s'en fout. Mais c'est des... pas vraiment des fleurs. Tu vois ce que je veux dire C'est des branches.
0: Euh, de toute façon, c'est du synthétique, mais oui.
1: Voilà, euh, qui ont des, qui dessinent des citrouilles, etc. C'est plutôt joli. Ouais, vu. Euh, je, je trouve ça vraiment cette zone très chouette.
0: J'ai vu les photos, ça a l'air chouette effectivement.
1: Mm -hmm. <rire> Um, vous avez à front, donc j'ai déjà parlé des ronces et euh, du euh, du théâtre du château et au niveau de derrière le château donc euh, là où il y a Maléfique qui fait coucou, au niveau donc de l'épée Excalibur. Et vous avez le retour donc à Frontierland, pareil, euh, d'un côté les décors avec les fleurs oranges et les fantômes, et euh, tout le long de l'allée où il y a Big Thunder Mountain, le Fuente del Oro les décors de Coco de la, la fait, des morts, euh... pas
0: officiellement, mais ouais
1: oui, c'est ça avec Dente qui apparaît en ah, grand dans le fond de oh. oui j'ai oui je me oui ben bah, oui dans la story j'avais oublié je me suis fait engueuler par trois personnes différentes d'Idaho normal euh... et mais, puis je méritais je pense hein. et, et ouais j'aime toujours beaucoup ces, ces décors à cet endroit là donc euh, ça ne me dérange pas je sais que les gens considèrent que il bah, y a pas eu de renouvellement de ouf, enfin, on va pas non, se mentir. Non non, mais pour moi mais les non, mais cool. les
0: décors de Coco sont relativement récents pour le coup, ils ont 2 3 ans à peine. Oui, c'est vrai. Et ils sont très beaux et euh, ils plaisent à tout le monde. Ils ont 2 ans seulement, pardon, pour être précis. Oui. Et euh, pour moi, j'aurais enfin, j'aurais même préféré en fait qu'ils les étendent, cela euh, évidemment un peu plus, Et essayer de mettre de l'animation. Bon, maintenant, c'est compliqué, surtout que c'est relativement Après, restreint l'espace, mais, mais 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 ouais ouais, c est, c
1: est cette zone-là, la zone fête des morts, elle est euh, hyper top. Hyper top, on est d'accord. Euh, je pense avoir tout dit à part un dernier détail. J'ai donc pu tester des desserts qui, si j'ai bien pigé, seront vendus euh, ouais, dans le bouffe, Victorias. On attend, on attend beaucoup de, 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 de débrief bouffe. Hein. Bah, C'est important. Donc les desserts du Victorias qui seront vendus euh, probablement à droite à gauche. J'ai aussi pu tester des choses euh, pendant la soirée dans le euh, Lucky Nuggets. Il faut qu'ils vous disent que euh... ça, sinon on s'en fout. Hein. De quoi on n'est pas ton conseiller en diététicien. Il faut que tu nous dises ce que ça vaut, sinon on s'en tape. Alors, on avait un petit gâteau un peu violet qui euh, rappelle un peu Ursula. C'était Salidé, qui est très très bon avec de la myrtille dedans. Et euh, une petite gelée rouge qui était très très goûteuse aux fruits rouges, un peu sous la forme d'un cerveau. Ces deux trucs-là sont vendus au Victoria's. Et ils étaient excellents. Petit conseil en revanche... Si vous mangez ces trucs-là, mangez d'abord euh, le truc Ursula, mangez éventuellement le sablé qui est avec. Il y a une espèce de petite gaufre Mickey aussi qui était euh, avec, elle un était assortiment fadasse, Genre euh... vraiment aucun intérêt. Mais euh, un assortiment, le truc Ursula, mangez-le avant parce que le truc aux fruits rouges, le petit cerveau, il a énormément de goût, mais genre un goût très fort. Donc si vous mangez ce truc-là avant, vous allez pas avoir de goût sur le truc Ursula, c'est nul.
0: Oui, mais les gens vont pas forcément enchaîner les deux. Est-ce que c'est un assortiment ou est-ce que c'est des grands desserts à plat à rentir entre
1: guillemets alors, non, c'est des petits desserts, donc je pense que c'est des assortiments. Tu sais, au oh, Victorias, oui, t'as ce une... truc où tu as euh, trois desserts pour cinq euros. Et donc, je, de ce que j'ai compris, c'est ces trucs-là.
0: D'accord. Ok, bah, ça a l'air cool.
1: Ouais, c'est hyper cool. Alors, si effectivement c'est la gaufre, le Ursula et le truc rouge, la gaufre est nulle, mais les deux autres sont vraiment cool, donc foncez. Euh, j'ai également eu l'occasion de tester un sablé. Alors, un gros sablé niqué avec de la framboise à l'intérieur qui était très bon et qu'on a embarqué parce qu'on avait plus faim mais que j'ai mangé euh, ce matin dans l'hôtel euh, comme un schlag il était cool aussi et sinon euh, j'ai pu essayer alors c'était oh. quoi au... le petit déjeuner n'était pas payé alors si, j'y suis pas allé <rire> d'accord parce que oui en plus de tout ça le petit déjeuner on avait un coupon petit déjeuner. Euh, déjà je me suis pas forcément réveillé tôt mais j'aurais pu y aller mais surtout j'avais juste pas faim et je savais que j'allais au Plaza Garden deux heures après. C'était impossible. Si je voulais tester le Plaza Garden, si j'allais m'empiffrer au petit déj, c'était mort. Va être levé tôt mais ouais mais même, euh, même en me levant tôt ça aurait été compliqué en vrai mais gars j'ai passé mon samedi à manger c'était ridicule <rire> oh là là. donc euh, il a fallu à un moment donné euh, faire de la place voilà j'en suis là, ouais. Euh et je remercie encore le de Paris et j'aurais adoré parce que la dernière fois que j'ai fait le petit déjeuner euh, du, euh, euh, du Newport Bay Club euh, à Cap Code si je dis pas de bêtises il était vraiment excellent. Euh, donc ouais on a pu également tester le burger qui sera vendu à l'Hyperion, donc un burger Halloween très classique avec le pain noir et tout ça, avec un peu de moutarde. Il est toujours excellent, ce burger. J'aime beaucoup vraiment ce burger, avec un genre de fromage pané qui donne un peu de croustillant et en même temps, c'est super bon. On est vraiment en train euh... de faire l'apologie
0: d'Hyperion, là Ouais Pas en mon nom. Si, si
1: Si, parce que, bah, je suis désolé de le dire, mais euh, c'est quelque chose qu'on a déjà dit, en plus. Euh, les menus saisonniers qui sont vendus à Hyperion, et j'imagine donc en coulisses parce que c'est souvent les mêmes, ils sont cool quoi et encore une fois ça se vérifie je trouve tout ça je l'ai testé, donc le burger, euh, et euh, ce dont je vais parler ensuite, la gaufre aussi, c'était euh, au Lucky Nugget, donc euh, au Lucky Nugget on a eu un espèce d'assortiment bizarre qui nous permettait de tester plusieurs choses qui seront vendues à des endroits différents, donc c'est pour ça que c'est retrouvé, c'est pas simple. Donc le burger, comme je le disais, il sera vendu à l'Hyperion. Il y avait aussi une salade de quinoa dégueulasse, parce que c'est du quinoa et que j'aime vraiment pas ça, mais ça, ce sera vendu nulle part, c'est juste pour le press event, histoire de faire genre, on a du quinoa. Euh, le petit sablé, je ne me souviens pas où il est, je crois que c'est juste un snack qui est vendu dans le parc
0: oui, oui, bah comme les s'appelait
1: j'imagine, Elsa, Anna, qu'on a eu, euh, tout ça. Ouais, exactement. On avait également donc des euh, frites à la patate douce. Et c'est excellent, les frites à la ah, patate douce. Bon, et elles seront intégrées au menu Halloween qui sera au Lucky Nuggets.
0: Ah, c'est cool. Donc c'est un et vrai euh... menu Halloween au Lucky Nuggets. Et t'as fait un press ouais. event au Lucky Nuggets sans manger le menu Halloween du Lucky Nuggets.
1: Ouais, c'est un peu <rire> ça, mais j'ai eu les, les frites et si je dis hein, pas de je... bêtises on a également eu une petite citrouille adorable qui a été un crève-cœur à manger pour tout le monde euh, à notre table on oh. se regardait en fait j'ai pas envie de manger de la citrouille, <rire> moi non plus mais mange-la toi mais elle est vachement bonne il paraît Mangeons-la. Bon. elle était vraiment adorable finalement on l'a bouffée hein. euh, cette petite citrouille sera le dessert du menu euh, Hyperion et euh, bah, encore une fois menu Halloween d'Hyperion foncé c'est vraiment de la bonne came et si c'est le même menu à en coulisses, foncez également. Vraiment, c'est très très bon.
0: Alors, apparemment, voilà la salade de quinoa était exclusive au press event. Oui, c'est ce que je
1: viens de dire. Ah d'accord. Et t'as pas peur que ça fasse le, que ça mette du sum au genre ça Alors, j'ai pas fait de photo, tu noteras en disant cette salade, vous l'aurez pas. Je vous mets le sum. Parce
0: que toi, t'as <rire> eu le d'avoir une salade pas. de quinoa. Tu t'es dit, tu qui Cru, je suis qui.
1: autre point bouffe parce que j'ai pas fini hélas euh... enfin hélas non pas forcément d'ailleurs okay, c'était également l'occasion ce press event de tester les nouvelles formules qui sont proposées dans les buffets de Disneyland Paris à savoir le Agrabah Café et le Plaza Garden en préambule déjà, ça, est, ça nous a été dit très clairement, ces menus qui sont mis en place sont des menus pensés pour la pandémie. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont essayé de tenir le buffet. Oui, ils oui, ils ont essayé, essayé de, faire de mettre en sorte des assiettes euh...
0: toutes prêtes, en fait, c'est ça, hein, il me semble.
1: Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'ils voulaient euh, venir voir les gens pour leur dire machin, ah, vous, vous voulez quoi, ah, il faut servir quoi, etc. En termes d'organisation, c'était pas possible, ça marchait pas. Donc ils n'ont pas réussi, donc ils ont réfléchi à une nouvelle formule. Ils l'ont d'abord mise en place dans le Agra Café et ensuite dans le Plaza Garden, mais les deux ont été réfléchis plus ou moins en même temps. C'était pour avoir une solution moyen terme, on imagine, vu qu'on sait pas combien de temps va durer la pandémie, mais une solution qui, a priori, devrait durer le temps de la pandémie. Ça m'a pas été confirmé, mais ça semble logique pour tout le monde. Et euh, bah, qui nous permettra d'avoir, de faire tourner ces restos-là dans une formule à table, mais qui garde un aspect buffet. Le... les responsables de ces restaurants je suis pas persuadé que c'était le responsable donc je vais pas dire responsable mais en tout cas l'une un, des personnes qui a l'air d'être l'un des dirigeants ça peut être un chef d'équipe par exemple je sais pas trop euh, nous disait que ce qu'ils ont essayé de faire c'est de garder à la fois le côté on teste plein de choses différentes dans un buffet parce que c'est ça qu'on aime bien et le côté on s'en met à la tronche je suis témoin on s'en met à la tronche c'est à dire que moi j'ai commencé par le agraba café quand j'ai vu ensuite que je devais goûter des trucs et des bazars à droite à gauche je me suis dit comment je vais faire euh, le agraba donc je vais commencer par le agraba café il y a la technique on a du déjà, doigt dans, dans t'as hein. déjà présenté dans le précédent podcast de quoi pardon il y
0: a la technique du doigt dans la
1: bouche <rire> Non, non, ne faites pas ça. Pour environ 36 euros, c'est ça, tu as un assortiment
0: d'entrée, tu as un plat oui. principal où il y a en gros des couscous et je sais plus trop quoi, et un assortiment de dessert.
1: C'est ça. Alors le l'assortiment euh, d'entrée, effectivement, c'est un truc qui est servi avec euh, des petites coupelles où tu peux choisir, ce sont des mezze. Alors c'est intéressant, c'est qu'ils disent que c'est à partager, comment ça marche exactement et eh ben c'est effectivement un plateau qui est servi au milieu. Chaque truc est servi dans des petites coupelles séparées. Tu prends ta petite coupelle, tu mets dans ton assiette et tu manges. Et t'as des petites tartines rondes, tu sais, des genres de blinis. Euh, Je pense que c'est plus grand qu'un blini, ou c'est peut-être un blini, j'en sais rien. Euh, qui te sont mis à part et que tu peux avoir à volonté. Alors c'est très rigolo parce que quand t'es deux et que t'as deux blinis, tu regardes, tu fais ah bon, et en fait ils t'en servent d'autres. Donc euh, j'en ai demandé plus. Euh... Oh bah ça alors, il y a deux secondes, <rire> bah, il se ouais, bah, bah, demandait comment il allait faire. Ben on a pas fini les entrées c'est pour te dire on était à deux dessus et on n'a pas fini parce que je me suis dit euh, si je finis les entrées je mange pas le couscous euh, donc on y est allé, on a testé il y a des trucs au fromage qui sont excellents des trucs aux légumes qui sont excellents alors c'est comme un buffet, il y a des trucs qu'on préfère par rapport à d'autres mais t'as vraiment ce côté où mon picor c'est pas mal au niveau du plat effectivement c'est le choix entre trois choses différentes avec un couscous normal, un couscous de la mer et un euh, j'ai pu le nom Falafel. Euh, J'ai pris le couscous normal. La personne en face de moi a pris un falafel et on n'a pas fini nos assiettes. J'ai pas fini une assiette. Le couscous, euh, donc couscous royal, hein, ce que j'appelle couscous normal, c'est un avec avec un, avec deux merguez, deux morceaux de poulet, des boulettes, ce qu'il fallait en, en semoule bien comme il faut, en légumes et tout ça. Et on pouvait te mettre du bouillon en plus si t'en revoulais. Tu si voulais que ça baigne vraiment dedans. Très clairement, ouais, c'est c'est bien servi, tu vois. C'est vraiment bien servi. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas à se plaindre. question, par contre, sur le
0: choix du plat, du coup, qui est un peu limité, quoi.
1: Le niveau du choix, effectivement, est très limité, parce que, par exemple, tu pas le kebab, tu n'auras pas euh, la possibilité... Parce qu'on est d'accord de... que,
0: moi, si je vais à la la enfin, c'est mon cas personnel, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais genre, quand je vais être au plat, je vais pas me dire, je vais me faire un énorme couscous. Donc je vais me faire un petit ouais. couscous, je vais me faire un autre truc à côté, je vais me faire un autre ouais. truc à côté, tu vois.
1: Ouais. Et on a un peu parlé de ça justement, du comportement des visiteurs. Généralement, c'est ce que tu fais dans un buffet, tu picores pas mal. Il y a un côté gâchis en vrai souvent, parce que oui, les gens sûr, ont tendance ça, ça à prendre beaucoup d'un peu de tout et de jeter. Et euh, au moins ces assiettes-là, t'es sûr que ça jette moins, donc tu maîtrises un peu plus ce gâchis-là. T'as quand même dit que t'avais pas fini non. ton entrée et ton couscous. Je suis d'accord avec toi mais par rapport à ce que les gens laissent manifestement, c'est que dalle vraiment. Okay. Tu sais les gens qui laissent trois assiettes ouais, ouais, différentes où qui finissent ne pas euh, ne par personne. Faites pas ça, euh c'est pas bien, c'est pas bien et, euh, et c'est un truc qui est assez euh, assez répandu. J'ai une petite euh... remarque.
0: Est-ce que les blinis c'est très orientaux Et est-ce qu'on prononce blinis ou blinis euh, C'est la question de Pauline qui elle dit blinis et euh, je pense qu'il y a un débat. Euh, envoyez un ou deux à euh, mmh. au 36 14. Mmh.
1: Euh... <rire> Faites pas ça, on sait pas qui c'est en plus. De toute ils vont recevoir des photos de cul. <rire> euh, et puis, ils vont se prendre 5 euros de surtaxe. Faites pas ça. Euh, donc, oui, effectivement, j'en sais rien. Euh... Alors, ah, Elle dit Blinis. Blinis. Donc, il y a dit... trois
0: teams. Oui. Un, deux ou trois, alors. <rire>
1: <rire> ils vont recevoir une réponse. Vous moi, avez voté dit... pour Jean-Pascal. Moi, j'aurais dit Blinis, <rire> tu vois.
0: Mais euh, je comprends. Dans tous les cas, est-ce que c'est oriental doute, euh, Je dis Blinis c'est pas, pas très thème.
1: Bah, c'est russe, hein. Ah bon Ouais OK. Bah je crois. Ah hein. c'est toi qui a fait russe LV2 hein. Oui, c'est vrai. Euh, bref, très qualitatif, très bon et effectivement, on en a ras la tronche au niveau du dessert, je suis un peu plus mesuré. Ils sont plutôt cool mais en gros pour deux personnes, tu euh, je crois que c'est 8 pièces de dessert qui te sont servies. C'est pas tous les mêmes en plus, donc à partager c'est un peu relou. Ah ouais, c'est euh ça. Bah ouais, parce que tu vas pas couper en deux une pâtisserie orientale, tu vois, c'est Tu De pouvoir
0: choisir, de pas avoir une petite liste et tu coches genre. Tu sais, ils font ça dans, ouais. dans certains restos euh, volonté japonais qui sont pas vraiment japonais où tu sais, tu, tu as une feuille en fait, t'as une colonne et tu choisis ce que tu veux, tu coches. Ouais. Et justement, ils limitent oui. en général le nombre de trucs que tu coches pour éviter le gâchis. Tu sais, tu peux cocher autant de fois oui, que bien tu veux, sûr, bien mais sûr. Euh, pas trop à la fois quoi.
1: Mm. Ça, ce serait plutôt. Euh, je pense que c'est quelque chose sur lequel ils pourraient se pencher, mais ça, ce serait plutôt une bonne idée. Au moins pour Je les te confirme et... que c'est russe. Et elle a l'air très surpris que j'ai raison sur un truc, ce qui me m'affecte personnellement. <rire> euh, donc ouais. Euh, après, euh, c'est des pâtissiers orientales, c'est excellent. Hein. Enfin, on va, on s'y trompe pas. Des choses aux amandes, des choses parfumées à la fleur d'oranger. C'est gras. Euh, alors pas tant. Ah ouais. C'est goûteux, mais pas si gras. Parce que euh, tu sais, on les connaît, les les. Alors je je connais pas le nom euh, là, ça me revient pas. Mais les choses qui sont roulées un peu et qui ont l'air d'être de l'huile cuite dans l'huile. Il ouais,
0: y a des restos en fait quand tu vas comme ça, tu prends un menu, il y a pas de dessert, mais ils te l'offre quand même. T'as l'impression que c'est un, un peu un acte de malveillance.
1: <rire> <rire> non, moi j'aime bien quand même. Mais euh, mais ouais, là c'est c'est plus euh, plus léger que ça quand même. Je pense qu'ils ont vu qu'on en a mis, euh, on en a eu déjà à la tronche et que c'est déjà pas mal. Bref, je ne sais pas honnêtement. Si euh, je recommande la l'agraba café, le prix est le même qu'avant. Le prix
0: est assez élevé quand même, hein, c'est ça qui...
1: Le prix est assez élevé. Après, maintenant, c'est un resto à table, tu vois. Et par rapport à un... un Captain Jack, je veux dire, euh, t'as quand même beaucoup de bouffe, de qualité, euh, très thématisé dans le restaurant non, dans lequel tu pas es, le restaurant qualitatif est cool et c'est moins cher qu'un menu du Captain Jack. Le oui,
0: Captain Jack, c'est quand même plus qualitatif.
1: Oui et c'est plus exotique, je suis d'accord avec toi. Alors que si mais tu compares euh... au euh,
0: comment s'appelle, au Silver chaos tu vois, tes sur un... Silver Spur, peut-être, ouais. T'as des menus à, un peu plus classique. à 40 euros à peu près et euh, la qualité elle est là aussi, tu vois, je sais pas.
1: Elle est là aussi mais c'est peut-être un peu plus classique. Bref, je pense que ça rentre du coup un peu plus dans cette gamme là. Ok ok. Et... Avec le côté donc euh, plus de profusion en entier, en entrée, qui te permettent de choisir plusieurs choses différentes. Tu vois ce que je veux dire Donc on est dans un espèce de de, de mi chemin chelou entre le buffet et le service à table un peu cool, euh, et c'est un peu moins cher. Donc je me dis pourquoi pas. en vrai. Charles nous demande donc. si on peut garder les cartes des menus. Euh, alors oui, je pense. Alors euh, je pense. oui, je. Elles pense. sont en
0: papier, non Sans doute. Ouais, 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 parce qu'ils sont, euh, de toute façon, il les jette Donc,
1: euh, si tu veux, je pense. Ils les jettent dans tous les personne cas. Personne ne va que te, oui. te taper. Après, je t'avoue, je l'ai pas fait, mais euh, oui, je pense que c'est possible. Nous on les a laissés sur la table. Euh, je crois que c'est tout pour la graba. Le thé est toujours disponible à la fin et il est excellent. Il est pas mais offert. Dire, même moi, coup. je le trouve excellent. Non, ouais. pas Ça c'est dommage parce qu'à une époque, euh, il était. Euh, le... En l'occurrence, moi, j'ai pas payé. Je le reprécise. Ouais, hein, donc, euh, en vrai, euh, voilà. Mais euh, non, non. À non, une
0: époque, il était dans le menu, quand même, dans le buffet. C'est un peu
1: dommage. Bon. Oui, certes. Ça, euh, oui, oui c'était bien <rire> ça c'est pour le Agrapa Café et donc ce midi j'ai pu tester le Plaza Garden alors le Plaza Garden a un peu le même système avec peut-être un peu plus de choix sur les plats oui
0: effectivement euh, j'ai vu le, la photo que tu as mise
1: tu as vu la photo avec notamment euh, je ne l'ai pas précisé mais c'est vrai que le Agrapa Café il n'y a pas de choix pour les enfants notamment ou euh, c'est un peu toujours le même truc et euh, on en avait déjà un peu parlé. C'est pas oui, fou. Oui, on en avait parlé effectivement. Ouais. Euh, je précise également, je l'ai pas fait euh, que pour euh, tous les choix qui sont pas végétariens, vous avez la possibilité de demander quelque chose de végétarien à la place. Oui, il y a moyen d'avoir une salade
0: de crudités euh, une salade de fruits, voilà. des trucs comme ça.
1: Exactement. Euh, je pense pas que ce soit quelque chose de grave pour Agraba parce que je crois que l'entrée est végétarienne dans tous les cas et euh, le plat, euh, il suffit de choisir le falafel qui lui est. Végétarien. Vegan, Il y a des
0: feuilles de vigne dans l'entrée de la cave.
1: Du tout. Oh C'est honteux. C'est honteux, on, on est d'accord. Ouais, si t'es euh, seul, comment ça se passe pour
0: les entrées et les desserts Au plaza
1: Les deux. On te donne le même plateau, mais, mais euh, tu te le partages avec toi-même Alors, je crois qu'un autre insider a posé la question, mais je crois pas qu'il ait eu la réponse. Mais de ce que j'ai compris, t'as le plateau dans tous les cas. Nous, ce qui s'est passé, pour te dire la vérité, euh, au Agrabah, on était euh, sur des tables de 2. Donc, euh, on avait des parts pour 2 qui étaient prévues pour. Mais quand on a une table pour 4, on a les entrées pour 2 qui arrivent. Ouais. Et on peut redemander une deuxième fois l'entrée pour 2. Mais a priori, personne ne le fait. D'accord. cest te dire la profusion du truc. Après, ça vient de commencer aussi. Oui. Donc j'imagine que ça va s'adapter aussi, parce que oui effectivement c'est un plateau qui est prévu comme ça, donc il se met en travers de la table et tu vas pas commencer à en mettre deux parce que ça devient vraiment le bordel, mais bah si t'es quatre tu peux dire j'en prends un autre et euh, oui on te l'amène, a pas de surcoût, c'est normal tu vois.
0: Ah oui d'accord, quand t'es quatre d'accord, ok.
1: Oui c'est ça, donc à un j'imagine que c'est pareil parce que j'ai l'impression qu'ils ont prévu des plateaux à taille unique. Ouais ça doit être ça sans doute effectivement ouais. Ouais, ça, ça euh, euh à confirmer ça je suis pas complètement sûr donc le Plaza Garden vous avez effectivement le même système pour les entrées et les desserts à savoir un grand plateau à partager et le plateau du Plaza Garden on est sur quelque chose de beaucoup plus classique avec de la charcutaille de type chorizo, jambon de pays euh, euh, du, du saucisson vous avez euh, des petites brochettes avec euh, euh, tomate et mozzarella qui sont très sympas, ça c'est l'Europe ce euh, que j'aime ça Ouais, du coleslaw, euh, vous avez des, des petits carrés de thon qui sont très très goûteux, vous avez du saumon fumé qui est excellent, et des petites crevettes, le tout avec une petite sauce euh, vinaigrette qui est excellente également, et du pain, notamment des tartines en forme de mickey qui sont adorables et qu'on n'a pas osé attaquer. Ah bah bravo. Tout ça c'est juste l'entrée, et enfin euh, je veux dire encore une fois, c'est pour deux. C'est vraiment vous avez de quoi faire et les gens ont faim dans les commentaires. C'est excellent. Bah ouais, je suis désolé. Là, on est sur un podcast un peu bouffe, mais c'est excellent. Euh, c'est euh, complètement validé. Au niveau du plat, vous avez euh, donc le choix entre euh, un demi-poulet euh, à la rôtissoire, pommes de terre au thym, tomates rôties et brocolis. Mmh. Vous avez du dos de cabillaud, sauce beurre blanc, gambas grillé, riz blanc, tomate rôti et brocoli. Vous avez un risotto vegan aux légumes que j'ai vu passer et qui a l'air d'être excellent. On m'a dit aussi d'ailleurs que le dos de cabillaud était très très bon. Et euh, quasi de veau à la rôtissoire et son jus, pommes de terre au teint, tomate rôti et pleurote en persiliade vous avez aussi des pene aux crevettes sauce au choix avec sauce pomodoro sauce pesto vert oui, ou sauce au boursin et il paraît que les pene sont également excellentes, une insider espagnole particulièrement fan de pâtes nous les a recommandés. tout ça c'est le choix de menu le choix de plat, sachant que au plaza vous avez également un plat spécial pour Halloween, ainsi les fans de, de pâtes ne
0: sont pas à la peine,
1: <rire> d'accord euh, et le menu Halloween, donc c'est un carré de porcelet avec de la farce trompette de la mort et potiron, sauce diable, poêlé de légumes aux couleurs d'Halloween et gnocchi de patate douce. J'aime autant vous dire que le plat Halloween, il est tout orange, il est tout trompette de la mort et il est excellent. Alors c'est très rigolo de manger des gnocchi euh, et euh, du porc à côté, euh, c'est très chelou bah, et ouais, c'est ultra bon quoi. Alors c'est moins la profusion au niveau du plat que le couscous de l'agrabat. Euh, j'ai pu finir, <rire> ce que j'ai pas fait pour le couscous. Euh, mes collègues de table n'ont pas fini. Ce qui me confirme que je suis quelqu'un de de, de 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 de. Ok, de, grâce ton. Voilà. <rire> Et, euh, mais c'était excellent. Le porc notamment, il fondait dans la bouche, c'était très très bon. J'enchaîne avec euh, le dessert, à moins que tu aies une question, ouais, hésite pas. plus, ouais, je, je t'écoute.
0: J'ai l'impression d'être dans un podcast de Destination WD World hein, qui font toujours des, 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 <rire> des, 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 des descriptions très exhaustives là des nouveaux restaurants avec les nouvelles cordes. On, on leur fait la
1: bisous, Jean-Philippe. Bisous, jean, bisous, jean Euh Et le dessert, donc on revient sur un plateau qui, je pense, était un plateau pour deux, mais on en a pris qu'un. Euh, là ils ont la bonne idée de mettre deux fois les mêmes desserts donc on a quatre desserts différents fois deux avec euh, des trucs euh, pralinés qui sont excellents avec une espèce de sapin en, de poire qui était mais trop trop bon des petits gâteaux tout est un peu thématisé enfin il y avait des trucs thématisés Halloween en plus ah c'est cool ça il euh, y avait un, un genre de gelée machin euh, vanille framboise avec écrit boue dessus tu vois par exemple il y a toujours pas euh, mal de, des...
0: de, de, de nourriture thématisée dans le buffet euh, Plaza Garden notamment
1: D'accord, bah écoute là, c'est fou cool, ça. Hein. fois quand on y est allé, euh, c'est cool. C'est vrai. Euh, des petits gâteaux au chocolat avec euh, de petits biscuits dessus avec un Mickey tout orange version citrouille, tu vois. Et euh, des, euh, j'ai cru être des macarons, mais en fait c'est des espèces de mousse montées les unes sur les autres. C'était excellent à la pistache. Bref. Je m'en suis mis à la tronche, euh, on a bien mangé, on n'a pas redemandé le deuxième plateau de dessert, on était plein comme des œufs, donc ouais c'est plutôt cool à ce niveau-là, et je vais te dire la vérité, je pense que j'ai préféré le plat Garden à la Graba. Ah, bah, tu vois, et tu normalement, j'aime pas le, mais enfin, je suis pas fan de Plaza et su... je suis un extra su... fan de la Garden.
0: T'étais de mauvaise humeur, comme d'habitude, de toute façon. Bah, peut-être.
1: Mais, euh... non, là, pour le coup, le Plaza Garden, il est complètement validé. Euh, ce qu'ils ont fait, il y a plus de choix sur le plat. Euh, l'entrée, euh... alors peut-être que c'est les choses qui me plaisent plus aussi, mais c'est vrai que là, le, le saumon fumé, notamment, il déchire. Il déchire.
0: l'an dernier. Hein. Je suis sûr que quand on était allé, t'avais dit, le, le saumon fumé, il déchire. Et, ah, euh, mais j'ai défoncé le saumon fumé. Les, hein. <rire> ça, le les contraire. plats du buffet étaient très bon aussi, je me souviens. Ouais,
1: ouais, bah, peut-être. Et les desserts étaient excellents. Et en plus, ouais, je te dis, il y a cette thématisation Halloween, il y a plus de choix. Euh, là, pour le coup, ouais, donc du coup, tu peux remplacer ton entrée par une salade de crudité ou ton dessert par une salade de fruits. Et, et ouais, bah c'est trop bon, quoi. Donc, encore une fois, je précise, tout ça, je n'ai pas payé. Donc il y a aussi le côté, euh, n'oubliez pas que ça coûte de mémoire 34 euros au Plaza ça, Garden et 36 là, à Graba à ou quelque chose comme ça. Avec
0: une boisson euh,
1: dans les deux. Avec une boisson. En tout cas, au, au Plaza il euh... y a la boisson
0: à la Graba je suis pas sûr. Je pense aussi mais je
1: suis pas... Si 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 si, la boisson est dedans, t'as une boisson. Ok. Je veux dire encore une fois bravo aux équipes de Disneyland de Paris parce que cette adaptation est plutôt réussie. Je pense, euh, tu sais quand on a fait la réouverture en juillet, on sentait que... Bah, tout est pas prêt pour le Covid, tu vois. Tout est pas pensé pour une période de pandémie de long terme parce qu'il faut un temps d'adaptation. Donc il y a des trucs qui sont pas revenus, il y avait pas de chaud. Euh, ils ont réouvert les buffets et puis finalement ils ont arrêté et puis finalement ils ont changé au cours d'eau. On sent que... il y a une grande
0: nouvelle aussi, je me permets. Mais euh, ouais, il y a la réouverture de Adventure Isle.
1: Tout à fait, Adventura il est dans tour bien et ouvert le week et Il est euh, je, beau comme un sous neuf. Je suspectais que
0: peut-être il l'ouvrirait qu'en semaine parce qu'il y avait pas trop de monde, tu vois. Mais apparemment, il l'ouvre aussi le, le week-end. Donc ça, c'est
1: top. Tout à fait. fait je l'ai vu ouvert fait. tout le temps et c'est plutôt cool. Donc ouais, je pense qu'il commence à maîtriser un peu plus euh, le, la période de pandémie. Il y a eu le temps que les gens réfléchissent à des nouvelles formules, à de nouvelles façons de faire des shows, des nouvelles façons de, bah, à s'adapter en fait à la situation. C'est un challenge. C'est euh, encore une fois, je le disais, mais rien que pour le press event, les conditions, les euh, règles gouvernementales, les conditions sanitaires peuvent évoluer du jour au lendemain. Ce qui veut dire qu'il faut s'adapter en permanence. Ouais, ils ont couru et dans les gars tous qui les sens là-bas. Ils sous... ont une pression de
0: ouf. Là, pour le coup, pour le press event, ils ont cavalé dans tous les sens. Hein, ce que...
1: Ben ouais. Et, euh, et c'est vrai pour le press event, mais dis-toi que ça veut dire que sur les shows Halloween aussi tu peux avoir des trucs mmh, qui sûr. changent du jour, du jour au lendemain un show c'est potentiellement, du jour au lendemain, as potentiellement plusieurs personnes qui bossent ensemble mais si tu peux pas les rassembler plus d'un certain nombre de personnes, d'un seul coup, tu non, dois réduire tu mets... les équipes, tu vois. Au-delà de ça,
0: t'as énormément d'imprévus parce que si jamais t'as été euh, en présence de quelqu'un qui a eu le Covid, bah directement tu es obligé de te mettre en arrêt. Ce qui fait que les équipes sont constamment en train de changer, en train de, de bouger un mais peu ouais. avec machin. Il est en arrêt, il revient, il est re en arrêt. Et, et c'est le cas, je pense, dans toutes leurs équipes à peu près, où tu dois en avoir beaucoup de cas comme ça. Euh, ça, c'est positif parce que ça veut dire qu'ils prennent ça quand même relativement au sérieux aussi. Euh, ils laissent pas traîner. Euh... Les gens qui sont un peu suspectés, quoi. Ils prennent pas de, 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 de doute, en fait. Ils prennent pas de, de risque. Donc c'est plutôt cool, sur ouais. ça. Il euh, faut, faut le souligner.
1: Il faut le souligner. Et euh, n'oublions pas non plus qu'on est dans une période où ils ont pas grand monde, où ils multiplient les chômages partiels. Enfin euh, l'un dans l'autre, ils ont euh, ils ont moins de gens pour bosser. Ils ont ils aussi ont commencé moins de gaz, ça à réduire les prix. Ils sont dans une période temps. où ils doivent essayer de faire des économies, parce que c'est logique, en fait. Et euh... ils ont réduit les
0: prix à la journée ça c'est plutôt cool quand même même si c'est un peu tardif ouais. selon moi mais... c'est tardif
1: mais c'est bien de l'avoir fait
0: mais ouais effectivement
1: C'est voilà, on, 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 on va rentrer dans une période je vais, je vais, je vais parler comme le gouvernement et euh, c'est pas ce que je voulais faire mais il faut apprendre à vivre avec le virus et euh, Disneyland Paris est en train d'apprendre à le faire la question, ils ont appris peut-être il y a deux mois de... et on a les effets qui se mettent euh, en oeuvre maintenant je pense c'est surtout ça, typiquement pour les masques on peut se dire euh, wesh il a fallu attendre quasiment octobre pour avoir des masques en tissu Disneyland Paris disponibles c'est un scandale, non tu crées pas des masques au pif euh, tu demandes pas, il faut trouver qui va les créer oh. il faut trouver comment tu les fais où tu les vends, si tu veux redonner les bénéfices d'accord mais il faut organiser comment tu le fais etc.
0: Je comprends, après en vrai il faut, faut être honnête aussi, aux US c'est fait depuis quelques mois déjà ouais, doute je ne veux pas, pas ouais. jeter la pierre, hein. c'est pas... juste un constat et euh, alors ils ont sans doute des facilités aussi sur certaines choses et plus plus facilement de débloquer des,
1: des quelques éléments tu sais pas à quel point les règlements sont pas différents là bas c'est différent évidemment c'est hein.
0: différent mais, euh, mais mais faut quand même le dire et euh, mais c'est vrai qu'on sent que là il y a quand même une volonté d'aller dans le bon sens euh, après ça pose quand même la question de la semaine Je sais pas qu ce qu'ils vont faire Parce que la semaine ça a vraiment l'air désastreux Hors période de vacances scolaires On rappelle que euh, c'est surtout en fait des espagnols la Qui viennent en septembre la semaine euh, ouais. Là c'était désert euh, Là au mois d'octobre Il va y avoir la Toussaint euh, Les vacances ça va être un peu mieux mais, mais en dehors des vacances je pense que ce sera la même chose Ça va être assez chaotique avec peut-être les premiers jours Des fans qui seront là pour voir les trucs d'Halloween Et assez vite ça va, euh, ça va réduire
1: ça peut se réduire assez vite, effectivement. Après, euh, samedi, c'était bien plein. Il euh, n'y avait pas d'attraction Les... en dessous de 50 minutes, à peu Les près. Les week-ends depuis euh... début
0: septembre sont pas mal
1: pleins ouais il faut bien le dire euh, là tout à l'heure Star Tours euh, à un moment donné je passe devant ils étaient en train de mettre en place des barrières pour euh, être euh, ce qu'ils appellent en overflow c'est à dire euh, quand euh, bah, débarque, bah, ouais. les guests ça déborde à l'extérieur de l'attraction donc mettre des barrières etc avec les distanciations il y a tout ça qu'il faut organiser aussi euh, parce que ouais il faut respecter les distanciations sociales oui il y a les plexiglas et tout ça c'est compliqué en ce moment d'être gérant de parc à thème. <rire> Et euh, je trouve qu'on commence à avoir une direction euh, qui fonctionne. Ouais, ouais, on commence à avoir les effets des choix qui ont été pris etc Tima signale très justement que les masques étaient déjà disponibles effectivement sur le site internet depuis longtemps même en France je pense qu'il y a aussi des questions de stock et de choses comme ça qu'il faut gérer pour les vendre dans la destination enfin il y a, il y a quand même des questions à, à résoudre mais oui elle a raison
0: il y a des gens qui disent qu'ils ont peur de mourir euh, d'indigestion Plaza Garden euh, voilà mais que, toi qu'est-ce que tu retiens mmh. de cette saison Halloween un petit peu qu est-ce qu'il est qu y a une chose que tu aimerais mettre en avant ce que je veux à mettre part en avant moi, les le côté... de certains personnages. Qui... Qui euh...
1: ouais, je... <rire> non ce que je veux retenir euh, euh, Moi véritablement je suis content de voir un parc euh, Où il y a des événements Halloween De manière aléatoire J'aime l'idée de me promener dans le parc Et de pouvoir me dire je vais juste me balader Aller d'une attraction à une autre Il va se passer un truc je vais m'arrêter je vais regarder C'est quelque chose que je défends souvent C'est pour ça que que ce soit Juggle Book Jive ou euh, le show euh, Pirate et Princesse au niveau de Central Plaza, je trouvais ça génial parce qu'il y a plein de gens qui s'y arrêtent en se disant qu'est-ce qui se passe et qui prennent un truc de fou dans la tronche et euh, qui repartent avec le smile. Là, forcément, c'est des envergures un peu différentes mais du coup, et j'espère, ils vont essayer de le multiplier de manière correcte et de pas juste de faire un truc au rabais. Il va y en avoir plusieurs. Tu vas vivre Halloween un peu tout le temps dans ta journée et je trouve ça vraiment cool. Il
0: y a Logo qui demande si un ré... pour un... résultat. Un... Un visiteur irrégulier, euh, ça vaut le coup de venir en ce moment sur la période d'Halloween Ou est-ce que c'est un peu compliqué et, et Je, je rajouterais, est-ce que dans le week-end, c'est pas un peu trop infernal au niveau des temps d'attente euh,
1: Si on n'est pas un visiteur régulier, je pense que oui, dans le sens où... Euh, alors peut-être pas le samedi. Venez le dimanche plutôt parce que le dimanche ça a l'air d'être quand même beaucoup plus respirable que le samedi. Surtout en fin de journée, le ouais. samedi vous allez vous retrouver euh, devant quand même pas mal de monde dans les attractions. Euh, ça peut vite être long en termes de temps d'attente parce que bah ouais, Star Tours euh, c'est pas du tout rempli par exemple. Ouais, un un tiers, euh, les euh... trains, il faut laisser des emplacements etc. Le... Donc le visiteur irrégulier peut-être il aura plutôt tendance à privilégier la semaine. En fait je pense qu'il y a deux cas de figure. Soit tu veux vraiment vivre les attractions, mais Nathan, tu viens en semaine, t'es euh,
0: Plus en semaine pour les attractions, en tout cas.
1: C'est ça, donc en semaine, les attractions foncées. Si vous voulez vivre la saison Halloween, je pense, j'ai pas la certitude de ça, mais je pense qu'en semaine, ça sera très très peu. Et surtout le faudra dimanche. Il faudra vraiment du... être au bon endroit au bon moment pour choper des trucs, parce que je pense qu'ils vont pas en faire beaucoup. En tout cas, à leur place, c'est ce que je ferai. Ben après, on, on verra mais que par contre, en week-end, ça peut être vraiment quelque chose d'agréable de se dire, ok, je vais profiter de ma journée, plutôt que de faire beaucoup d'attractions, peut-être je vais en faire un petit peu, mais je vais surtout me promener, faire Frontierland, qui a été redécoré, profiter pour euh, visiter un peu le Fort Comstock, il a été redécoré aussi, et il est euh, visitable, euh, peut-être regarder euh, au niveau d'Adventure Isle, euh, y retourner un petit peu, faire Fantasyland, qui a été décoré, faire le théâtre du château, flâner un peu dans Main Street, tout ça et bah, mettre le nez dehors quand il y a un char qui passe quand il y a des événements etc et puis euh, bah les selfie spot les personnages vous avez des trucs à faire si vous aimez ça euh, le selfie spot au studio slyator risque d'être un beau succès parce que il est très réussi ils ont bien appris ce qu'il fallait faire sur marvel ils oh, ont bien ça appliqué là
0: beaucoup de succès hein.
1: ouais donc je pense le week-end n'hésitez pas euh, si vous voulez vraiment vivre de la magie d'halloween ça semble être la meilleure option je pense et je pense donc plutôt le dimanche à mon avis, ce sera plus respirable que le samedi.
0: Donc ouais, se faire euh, un, un petit week-end dimanche lundi, c'est intéressant ce que dit Picamox. Ou vendredi. Tout à fait.
1: Dimanche lundi, ça me semble pas mal. Ça me semble être le meilleur bail dimanche lundi.
0: Ok. Ouais, puisque tu disais le samedi, plus de monde. Ok. Ben... Et
1: lundi, je pense qu'elle sonne père. Je
0: pense qu'on a fait un peu le tour de cette saison, semble-t-il. On est plutôt content.
1: Donc, a priori. Et ben on va conclure.
0: On est a priori plutôt content de cette saison.
1: Écoute, oui. En fait, pour être honnête, je partais hyper perdant. Pareil. Et quand j'ai reçu un truc. Event Press saison Halloween je me suis dit super Puis après on m'a dit euh, tu vas bouffer J'ai fait super Et euh, j'ai découvert euh, ce qu'ils ont fait Et je me suis dit bah super Dans le sens où oui on est sur Ils un, ont eu les bonnes un, idées un, Et un euh, donc je pars évolué, beaucoup plus optimiste hein, sur cette saison que je ne l'étais okay. Pour moi ça allait vraiment être un truc nul Où il y aurait pas de chaud tu vois Et c'est pas vrai
0: Donc on rappelle que 20% euh, des bénéfices récoltés à ce Patreon Sont envoyés donc à, à Vincent euh, Duquel 80% du vocabulaire a été volé euh,
1: Vincent <rire> parc, pour le coup oui effectivement merci à tous d'avoir suivi rien que d'y penser j'espère avoir bien répondu à vos questions et à vos interrogations et merci à tous ceux qui étaient là sur Twitch on vous fait des bisous et en tous. plus on a eu plein de subs au tout début c'est très gentil c'est vachement sympa de euh, votre part attends je vais merci. les appeler tous un par parce
0: que est-ce qu'ils ne méritent pas euh, d'être un petit peu voilà Bon, oh bah, avec plaisir, si tu Donc les as. On a Jocelyn qui s'est abonné, merci à lui. On a Pauline, évidemment. On a euh, Nagla Glaçon, hein, ce, ce, ce fidèle, euh, suiveur de la chaîne. <rire> on a Monsieur Gaps qui a également s'est abonné, merci à lui, Coco. Et qui vient
1: d'arriver sur le Discord en plus, bienvenue à lui.
0: On a... Corentin euh, qui s'est abonné on l'adore, merci à lui on a Stock Logo hein, évidemment qui s'est abonné, même pas en Prime il n'a même il pas a fait, il a fait
1: une soundbox, ouais. venez sur le Discord, on se partage une soundbox avec les meilleures répliques du chapeau de Mickey, le magicien, hein, c'est une tour Discord.com il y a Valaré évidemment qui a pris son Prime
0: et qui a donc liquidé on le rappelle, hein, les trois quarts de son salaire de professeur, et on a également... <rire> euh, Marced River qui a pris son prime. Merci à vous tous.
1: Merci à vous tous. On vous fait des bisous. Merci par hein, d'avoir été avec moi ce soir et d'avoir préparé un peu au déboté un petit podcast actuel. Voilà, on a
0: réussi dans l'impro, tout ça, dans le respect euh, de distraire très, très, très pour l'invitation, Merci beaucoup à eux. Même si j'aurais voulu manger, j'ai été déçu. J'aurais voulu au moins dormir au Newport. J'ai été déçu, mais c'est ma faute. Bah, t'aurais pu me rejoindre, mais t'as pas pu. Voilà, c'est ma faute. Non, mais c'est ma faute.
1: Oui, et oui, puis oui, de toute façon en ce moment j'espère
0: que tu vas très je notre. comprends que l'event soit limité à une personne vu qu'ils euh, ont déjà limité le nombre. oui, oui c'est normal c'est logique
1: on remercie également nos éventuels nouveaux auditeurs et aux gens qui nous ont fait connaître sur Twitter ça c'est très sympa oui, de merci leur part et on leur à fait eux, hein. plein de bisous Abonnez-vous sur n'importe quelle appli de podcast pour ne pas manquer les épisodes. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour des dramas des fois. Euh, venez papoter avec nous sur discord.agdpensé.com et cette fois promis, c'est vrai, on se retrouve dans deux semaines pour un podcast avec de l'art dedans. A <rire> <rire> bientôt tout le avec monde Avec du lard
0: encore Mais t'as déjà parlé de cochon aujourd'hui.